0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com monarch Monark. Começando mais um Monark Talks. Denis, obrigado. Que tá, cara? Tô bem, e você?
1: Prazerzão. Prazerzado. <risos> que
0: bom estar tá aqui antes
1: de você ser preso. Muito ah, bom. É, é verdade. Vai porque no ritmo que você tá indo.
0: É capaz, né? Eu acho que eles não vão prender. Eles podem me calar ainda, né? Ele, seu ele...
1: Twitter ainda tá funcionando?
0: Meu Twitter ainda tá funcionando. Não vamos ficar dando ideia para os caras também, não. Vai que eles estão vendo aí.
1: <risos> tá louco. Mas,
0: por enquanto, não deu para... Mas, pra... antes
1: de eu vir para cá, tinha uma galera perguntando se você tinha notícia da volta do seu... Do meu canal. Do seu canal.
0: Não, e é censura... censura ilegal, do jeito que tá acontecendo. Não tem prazo, não tem regra, não tem delimitação. Já é ilegal. É inconstitucional o que eles fizeram comigo. Então, é uma perseguição do Estado ilegal. Então prazo, eu não sei, pra, eu imagino que deve ter um prazo, mas eu também sei que a chance de ser para sempre permanente é bem grande também. Mas o que
1: que rola, na verdade, assim, porque aí são duas coisas diferentes, na minha opinião, já come, já começando o nosso rolê, é, não sei o que que você pensa a respeito. É, cara,
0: 52,
1: propriedade privada, cara, tem que ter a liberdade hum. de o cara tem que ter a liberdade de decidir o que vai ser feito lá dentro. Né? Então, eu entrei, cliquei lá, fiz um contrato com a plataforma fulana digital e estou dizendo que eu aceito os termos da plataforma. Se os termos são obscuros, se a gente não lê, etc., etc., é uma outra história. Ou se esses termos foram violados, e daí eu posso entrar na justiça comum e falar assim, cara, eu assinei um contrato com você, propriedade privada, indivíduo, e você está rompendo com isso. Outra coisa é uma decisão... ...do Estado que manda o canal derrubar tal, tal vídeo. Então, assim, eu não sei exatamente o que está acontecendo com você, se é...
0: Derrubaram o meu canal inteiro,
1: né? Então, mas aí será, será que é uma decisão...
0: Do TSE. E, cara, isso é que é foda, velho. Isso é E sabe é qual que é o foda, pior? Véio. Eu não tenho acesso a essa decisão, daí, eu não tenho é... acesso aos autos, eu não posso nem me defender. Meus advogados estão tentando achar o processo não conseguem.
1: Porque não é uma decisão da plataforma, por e simples. Não, não. De falar assim, ah, não gosto disso que você está falando. É uma decisão do Estado dizendo é, que deve regrar aquilo que você está colocando lá. Isso eu acho muito foda, cara. Isso Exato. eu acho muito... Ah, inclusive eu ouvi sua conversa anterior aqui com o ex-liberal, o Mamãe Falei e tal. Eu go gosto muito dele, mas... Assim, é,
0: eu gosto dele, mas é, ele, viagem, não, viagem ele não está enxergando né? bem nessa questão aí. Mas eu, eu tenho plena certeza que ele eventualmente vai enxergar que é censura estatal que o TSE está claro. fazendo. E que é errado pra caralho. É a volta da época da ditadura. É para mim, a gente vive numa ditadura, tá ligado? Sim. Porque quando a Constituição é desrespeitada e um cara pode fazer o que ele quiser lá no poder, isso não é um ditador, porque para mim parece, assim... A não ser que atualizaram as brasileiro...
1: definições. <risos> Mas você acha que o, o brasileiro entende uma boa defesa da liberdade? A impressão que eu tenho é que tanto a direita quanto a esquerda... Primeiro, eu não gosto muito desses termos porque eu acho eles muito vulgares, assim, no sentido de que eles não dizem muita coisa.
0: O que que é a direita... Ah, é verdade. O que, cara, que tem Gazeta? Desculpa, velho, deixa eu fala cortar aí, aqui aí. rapidinho o papo. E, e fala, ó, tem um, existe um jornal que defende a liberdade de expressão a todo custo.
1: Gazeta... O Gazeta do Povo. Lá de, de Curitiba, não é isso? Eu acho que eles são de Curitiba. Acho que eles são de
0: Curitiba. E eles estão, uh, pô, estão me patrocinando ah, aí. Não eles não estão, sou. inclusive, com uma Black Friday agora, agora hoje, uma promoção foda. 60% Nossa. de desconto, são 10 reais por mês no primeiro ano, então baratinho aí para você acompanhar notícias de todas as formas e colunistas de todos os jeitos, com bastante liberdade de expressão, sem lacração nenhuma, é um conteúdo legal, bom, sério, então vai lá e aponta o seu celular para o QR Code que está na tela, que você vai ir diretamente para pro, a promoção aí, para o desconto, tá bom? Nossa. Valeu aí, Gazeta, e vai lá, assina, eu, eu assinei o Gazeta, acompanho lá sempre que tem notícia. Agora, o meu, o meu portal de notícia é o Gazeta do Povo agora.
1: É, porque tá difícil confiar também. A, apesar de que eu não, não atribuo... Alguém me perguntou antes de vir pra cá, lá no meu Instagram, me perguntou assim, qual que é o papel da mídia e tal? Nenhum, cara. O papel da mídia não é... Ah, não, porque o papel da mídia é o papel de informar. Não, o papel da mídia é o papel que a mídia quer ter. Então, se o que me incomoda na, na mídia brasileira é algo que não acontece em diversas mídias de outros países, que é... Não abrir o jogo sobre aquilo que defende. Então, assim, olha, aqui nessa redação, nós somos pró-Bolsonaro, nós somos pró-ditadura, nós somos pró-PT, nós somos pró... Cara, é a melhor coisa do mundo. É como se você ia a um supermercado e dizer que, ó, é, é esse produto aqui é o diet, uhum. esse aqui está cheio de açúcar. E você escolhe o que você quer consumir, é tão simples. Então, eu fiz, eu fiz o doutorado na Itália e fiquei três anos lá. Cara, os canais de TV, os canais de mídia, eles são claramente
0: tendenciosos. E você sabe exatamente para onde você tá indo. Uhum. Melhor coisa do mundo. Mas eu acho que se fosse aberto, com certeza seria muito melhor. Mas o problema da mídia é que eles manipulam a percepção das pessoas, entendeu? Foda-se. Foda-se. Essa é a beleza da
1: liberdade de expressão. Você tem que dar o direito do idiota de ser idiota. Cara, se a gente não tiver disposto a fazer perguntas céticas sobre aquilo que chega até nós, a gente nunca vai defender liberdade de expressão. A gente sempre vai relativizar. O brasileiro tem uma mania desgraçada de falar assim, nós não estamos preparados para termos completa liberdade de expressão porque o nosso processo educacional, foda-se, é exatamente assim que nós vamos aprender. É, é tomando decisões ruins, é fazendo merda. Então... Se nós somos incapazes de, diante de uma notícia, falar assim, isso aqui não parece meio estúpido demais? Deixa eu buscar mais fontes sobre isso e já replicar aquilo imediatamente. Nós temos que pagar pelo povo que nós somos, cara. Sim. E só
0: assim nós temos liberdade de expressão. Não, com certeza. Eu acho que, pela lei, a Globo pode falar o que quiser. Publicar Deixa. até mentira, na minha opinião. Eu, que faz isso. Eu sou a favor da liberdade de fake news, né? O isso. que é bem polêmico ser hoje em dia. Mas se você quiser mentir, mente. A mentira é assim. Quando você descobre que o cara mente pra caralho, você deixa de acreditar. Exato. Não consome. Então, você não precisa ter o Estado regulando a verdade e a mentira. Você, você que tem que regular o que é verdade Exatamente. e mentira pra você. E, mas o problema é que a grande mídia, ela não só está mentindo, mas ela está se aliando ao Estado, censurando as pessoas e, e tentando controlar e manipular as pessoas. Não de um jeito de eu estou falando. De um jeito de eu estou... Garantindo um espaço de autoritarismo é. para que o Estado me ajude. Por exemplo, a Globo agora vai ganhar Isso. bilhões é. e bilhões da, do Exatamente. governo. Então é. eles tinham um puta interesse econômico de mentir, de falar, de não sei o quê, de, é. de destruir o Bolsonaro, porque eles queriam o Lula na presidência, porque eles vão lucrar bilhões. E, e a Globo tava falindo. É, sim, provavelmente sim. isso vai salvar a Globo, tá sim. ligado?
1: É, não, eu concordo, eu concordo. E aí a gente
0: não tá nem falando de liberdade de expressão, a gente tá
1: falando de intervenção do Estado estabelecendo formas de censura para beneficiar empresas privadas. Sim. Né? Então, que é uma técnica perfeita do capitalismo de compadrio que a gente tem no Brasil. Os caras ficam falando assim, não, porque o PT agora vai implantar o social... Que mano é socialismo? Os caras descobriram a fórmula perfeita. Deixa a vaca viva, deixa a vaca pastando... Porque o carrapato depende dela saudável também para sobreviver. Então, Mas deixa. não muito forte. Não muito forte. Na hora <risos> que ela começar a ganhar muita vida, você é. dá uma sugadinha maior. Sim. Então, é isso. O grande problema não é a Globo dizer o que ela quer dizer. Ou a Gazeta publicar o que ela quer publicar. Isso quem tem que decidir é o dono do jornal, junto com a sua redação e seus contratados. Então, assim, a Globo decidiu que vai só mentir a partir de agora. Toda notícia veiculada pelo Jornal Nacional, a partir de hoje, nunca vai ser verdadeira. Foda-se. Ah, já decidiram isso faz tempo,
0: <risos> e foi foda-se, né?
1: Aí fala assim, não, mas isso mexe com a mentalidade do homem, do senso comum. Então nós vamos ter que aprender a lidar com isso, e a gente vai ter que começar a construir a, a capacidade... É por isso que os caras estão falando assim, não, a gente tem que melhorar o Brasil. Não tem que melhorar o Brasil, tem que melhorar primeiro você. Depois, o seu filho depois da sua família, depois... é do micro pro macro, velho. Sim, então, sim. Então você é um bosta, você não estuda, você não lê, você é incapaz de fazer uma análise crítica de uma mensagem que chega pelo WhatsApp. Vai melhorar o Brasil como? É um monte de merda reunida numa grande merda. Bom, faz sentido, Você <risos> entende o que dizer? Não tem como, assim, eu vou arrumar um macro. Os caras ficam criticando a política nacional como se a culpa fosse dos políticos. Cara, eu acabei de fazer um story sobre isso, meu irmão tem um vídeo maravilhoso, eles pegaram um violinista profissional cara, um virtuose da música erudita, tocando um Stradivarius, uma obra de arte maravilhosa, um, um violino fodástico num, no subsolo de um metrô, não sei se numa metrópole em Nova York, sei lá para fazer propaganda de uma peça que ia ter na cidade e tal, o cara chegou lá, como qualquer outra artista de rua e começou a tocar, um virtuose de nível internacional tocando Stradivarius o nego passava, jogava uma moeda, passava como se estivesse ouvindo Zé Ruela qualquer e tal. Um ou outro. Olhava aquilo e falava, esse negócio não está certo. Cara. Isso é bom demais. Mas quantos tinham a capacidade de entender que aquilo era bom demais e que não era um artista de rua qualquer? Pouquíssimos. Isso para dizer o seguinte, você pode colocar um puta cara no quadro político à disposição de uma população. Se eles não entendem que esse cara é um puta cara eles vão ficar escolhendo merda. Então, a merda que nós temos na política nacional é o exato retrato da merda que nós somos enquanto país. Sim,
0: sim. O problema é que a merda tá batendo na, na bunda, né? Bate de todo mundo, a porque a
1: democracia é uma
0: bosta. É, eu acho que essa, esse conceito, essa noção de que a gente vive numa democracia é uma ilusão, na minha opinião. É uma completa ilusão. Agora. Tem esse cara ali. Não, cara. A gente vive... Como que é uma democracia quando um membro do Supremo pode ignorar a Constituição? Que tipo de democracia é essa? A gente vive no exato modelo da democracia. A gente é uma democracia, democracia igual a Síria.
1: É uma democracia. Sabe o que acontece? Você, hum. quando você vai votar, você é um cara que lê, você é um cara que vai atrás, você é um cara que se informa, você é um cara que está louco para escolher o melhor nome e não sei o quê. E a Mariazinha está votando no outro cara porque ele é bonito. Isso é um retrato da democracia. Isso desde Platão é denunciado. O grande problema da democracia é que talvez a gente ainda não tenha descoberto alguma coisa muito melhor do que isso. Mas é um lixo. É um lixo porque é uma espécie de ditadura de uma maioria que tende a ser não esclarecida. Sim. Que tende a ser não esclarecida. Então, se a gente quer melhorar um pouquinho o regime, se a gente não se melhorar enquanto indivíduo... Cara, veja o que aconteceu com o movimento liberal brasileiro. Ele é natimorto, ele mal renasceu e já morreu. Na, cur... na primeira curva de rio, a
0: gente parou. É, o novo perdeu muito espaço, tudo, né? Na... Tudo, Cê... Até, Até o ML também, né? É, entendi. Tem que de liberal, <risos> <risos> tô zoando, tô zoando. <risos>
1: Não, vamos falar. A gente deve perder logo o termo liberal, como aconteceu nos Estados Unidos. Hum. A gente logo vai perder. Porque quem são os liberais brasileiros? São os caras pró-estado de um certo lado. São os carinhas que gostam de Estado, velho. São os carinhas que ficaram seduzidos, por exemplo, pelo bolsonarismo. Então, cara, era tão difícil assim, você chegar e falar, ó, oh, desculpa, eu defendo liberdades individuais e tudo, Bolsonaro tem os seguintes problemas, esse, 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 mas ainda assim, diante do quadro que eu tenho, é um quadro menos pior. Não, os caras despirocaram. Viraram fãs ídolos. Fãs ídolos, subindo em caminhão, bandeira, não sei o quê, só que tem o dia 1 um depois das eleições, eu tava conversando com a região aqui em off, antes de vir pra cá. Eu fui nadador da seleção brasileira durante muitos anos. Eu fui campeão mundial de natação. A gente de falar
0: sobre esses assuntos. Eu da tenho esse passado ninguém.
1: obscuro aí no esporte. É. O meu ficou quarto. Obscuro. Foi bem cedido caralho, pô. <risos> O meu quarto parecia o quarto de um homossexual depilado. Porque, ah, como porque nadador, eu me raspava toda. Eu tinha que raspar. <risos> e, e, e era cheio de foto de homem. Tinha foto de homem no meu quarto. Quem eram os caras? Matt Biondi, Mark Spitz, Michael Gross, os grandes nomes da natação de tempos passados e do meu tempo. Porque aqueles caras eram a minha baliza. Eu acordava todo dia e via a foto daquele cara de sunguinha. Eu ficava, cara, é isso aí. É isso aí que eu quero ser. Então, o movimento liberal, quando ele se perde numa espécie de adesão a um discurso governamental... A gente esquece que nós temos que ser certas referências atemporais, independentemente do governo que esteja, que nós sejamos capazes de fazer as críticas necessárias. Eu declarei voto no Bolsonaro, mas os bolsonaristas reclamaram do meu voto declarado no Bolsonaro, porque parecia um. Porque eu pisei tanto na cabeça dele, falei: esse cara abusou do direito de ser idiota, não aceitou crítica, abandonou teses liberais na economia flagrantemente praticou, fez cooptou o estado, especialmente no último ano com rios de dinheiro para comprar voto. Mesmo assim considero menos pior. Porra, Denis, uma declaração de voto assim era melhor nem ter declarado. Foda-se. Ah, os bolsonaristas, eles nunca estão felizes. Nunca estão.
0: Eu, eu falei que o Bolsonaro era melhor, nunca. mas não, você não votou, você não foi lá votar. Você
1: não fez propaganda, você não subiu no caminhão. Sempre tem Porque um Porque eu mais não sou putinha de bolsonarista. Exato, eles querem
0: que você seja é. a putinha do bolsonarista. E aí não dá, aí você vê, quer
1: dizer, pra eu ser gente pra essa galera, eu tenho que ajoelhar na porta do quartel e ficar... Vocês já viram as fotos? Os caras com vela, assim, pros soldados, meu irmão. Quantos anos a gente vai demorar pra se livrar disso? Da ideia, da compreensão de que o político é, antes de tudo, o problema. Eu estava agora num evento em Belo Horizonte. Num dos maiores eventos liberais do Brasil. O cara que fechou o evento, governador Romeu Zema, que fez um excelente governo em Minas Gerais. Durante a campanha, abraçou o esgoto da política nacional. Não sou contra fazer boa política, parceria e tal, mas até para isso você tem que ter limite. Limite principiológico. Beleza, fez o que fez, não, não elegeu ninguém a não ser ele mesmo. Não reelegeu um deputado federal, não ajudou a eleger um deputado federal, um deputado de... Nada. Foi sozinho. nós O cara entrou, fez um discurso de propaganda, Eu não falou sobre liberdade, só... fez um discurso de propaganda, falou duas frases engraçadas, porque ele é engraçado falando, aquele sotaque mineireza, não sei o que, tem uma figura agradável. Tinha 500 nego né, lá. Zema, Zema. Falei, a gente não aprende. <risos> a gente não é crítico, né? A, a gente, gente não aprende, caralho. Tinha que colocar um cara do lado dele e falar assim, Zé, muito bom, parabéns pelo seu governo, parabéns pela vitória, mas vem cá. O que, que tu vai fazer? Esses Foca números pro... aí. Os números que eu tenho não são esses não, meu amigo. E, aquela, e aquele negócio lá de se abraçar Janones, na campanha.
0: Ele abraçou Janones?
1: Janones, abraçou Paulinho da Força. Tá vivo
0: ainda? <risos> <risos>
1: Marcelo Aro era o nome dele para Senado. Marcelo Aro, para ser um deputado péssimo, tem que melhorar muito.
0: Estatista,
1: até debaixo do de estatista, não está perdendo nada. Não pode crer. Mas, para quem estava lá em Minas Gerais, se fudeu inteiro com essa história. Então, cadê os liberais com questionamento cético? É o que eu falo. Bolsonarista está lambendo bunda de político e está procurando cores diferentes para seguir. E não liberdade. A gente
0: está discutindo de novo a cor da coleira. É verdade. A camiseta verde ou amarelo. O amarelo é ou vermelho. vermelho,
1: verde e amarelo. Mas ninguém está falando assim, eu quero usar a camiseta que eu quiser e eu quero que você, político, se foda. Não, é verdade. Cara, de novo, é gado de político. E dentro de movimento liberal, quando você vê esse tipo de reação, você fala, caralho, velho, a gente vai ter um mundo. A gente, em off a gente estava brincando. A gente vai ter que... A gente não vai ter que inaugurar o um movimento liberal brasileiro. É o um movimento abolicionista. A gente tem que recuperar o um movimento abolicionista brasileiro. Deixar, é, construir uma sociedade de gente não escrava. É. O brasileiro parece que adora ser escravo. É. e quando você adora ser escravo tem sempre um esperto pra te mandar
0: mas eu, mas eu acho que tipo, eu entendo que o Bolsonaro teve problema a gente tava conversando isso antes também mas eu acho que os bolsonaristas eles são importantes primeiro eu gostaria que eles deixassem de se auto chamar bolsonaristas
1: já ajudaria muito.
0: Eles poderiam ser só pessoas de direita, né? Porque eu acho que o, o campo da direita é muito importante no Brasil. É muito importante que exista um campo da direita e que ele seja o mais forte, inteligente, com os melhores argumentos possível. Porque a gente tem um campo da esquerda e o campo da esquerda hoje apoia a censura, apoia o autoritarismo Sim. e apoia o socialismo, o comunismo. Essas porras. Eles apoiam isso. É isso que, é, esse é o mundo que eles querem ver. Né? Sim. Então, a gente não pode só... Só bater...
1: Bater nesse caras, cara, é. é. O
0: Bolsonaro teve cagada? Teve cagada, ele fez errado. Fe... Ele, ele... A situação tá ruim, ele foi presid... presidente durante quatro anos. Então, dois argumentos. Ou ele não fez o suficiente pra impedir que o negócio degringolasse pra caralho, porque degringolou, ou, ou porque ele era fraco, ou porque ele não queria, que pra ele ele só queria se manter no poder e não funcionou, porque ele acabou perdendo. É. Eu não sei, é um desses dois, porque... Forte ele não foi. Ou ele, foi. ou ele é fraco ou ele é conivente. Não tem qual outra. Assim,
1: ó, vamos lá. Primeiro, a gente acho que não dava para esperar muito dele. Você sabe que uma vez eu fiz campanha para ele em 2018, campanha ferrada. Campanha ferrada. Por causa de umas, de umas frases dele, que eram para mim muito socráticas. E eu muito, de maneira muito retardada, ainda citei Sócrates para me referir a Bolsonaro. Desculpa, Deus. <risos> Não, mas o que o que era o ponto? O ponto era o seguinte, assim, é muito legal você estar diante de alguém que reconhece que não sabe quando não sabe. Isso para mim, eu como professor de filosofia, esse é o sonho da minha vida. Às vezes eu tô lá na minha rede social, alguém me faz uma pergunta e eu falo assim, cara, eu não, eu não sei. A gente perdeu a capacidade de fazer isso. Porque é tudo tão rápido, você tem que ter opinião... É, rápida, sobretudo, a todo momento. Eu, às vezes, pego minha moto lá em Uberlândia e venho para São Paulo para participar de um podcast, para visitar um amigo ou para dar uma aula. Aconteceu alguma coisa na hora do almoço e eu estava andando de moto, eu não vi. Na hora que eu chego aqui, seis horas da tarde, abro o celular, é como se eu tivesse que ter a obrigação de, nesse período, estar no celular e já ter uma opinião a respeito de uma coisa que eu nem sei o que aconteceu. Pode crer. Que... Então, ficou tudo muito louco. O Bolsonaro, ele tinha uma nota que ele usou na campanha e depois que se esqueceu disso, que era, olha, eu não sei disso, mas eu sei de um cara que sabe muito e esse cara que vai tocar essa pauta no meu governo. Sim, isso era Cara, muito bom. eu ovulava com isso. Eu falava, é isso aí, velho.
0: Era um bom argumento mesmo.
1: Deixa o cara que é bom no negócio tocar. Lembra do Poço Ipiranga, do Sim. Paulo Guedes? Olha, oh, velho, eu não sou... Eu não entendo nada de economia. Quem vai tocar isso é o Guedes. Eu não entendo nada de segurança pública. Quem vai tocar isso é o Moro. Quando ele resolve entender daquilo que ele não entende ele começa a fuder o governo dele. É. Aí, meu irmão... e Porque esse cara, o sujeito que é ignorante, quando ele quer ter razão, ele começa a gritar e ele começa a se tornar virulento. Não tem uma frase, quem é? Da Margaret Thatcher, que diz assim, quando você precisa ficar dizendo o tempo inteiro que você é uma dama, é porque é uma dama e você não é, é alguma coisa assim. Uhum. Um cara que tem que ficar o tempo inteiro falando assim, eu sou o chefe! Eu que mando nessa
0: porra! A caneta é minha! Esse cara já se perdeu, irmão. Sim, sim. E a verdade é que ele não foi o chefe de nada, né? Porque ele o um, um ultra-presidente fraco, precisa... né? É, então... é, ele não decidia muito boa parte do orçamento. É, ele tinha que dar para parlamentares fazerem o jogo político dele. Ele não teve nenhuma autonomia na, na pandemia para fazer o que ele queria. Também burro pra caralho. ficou falando contra a vacina durante uma pandemia, tá ligado? para Pra quê?
1: Pra quê? <coughs> Qual que é o sentido?
0: Eu disso? acho que ele acreditava que a, essa pandemia era uma tática geopolítica de guerra híbrida para foder o país, e aí ele queria garantir que o país não parasse e as pessoas não dessem muita importância para essa doença, para que a gente continuasse prosperando. Olha só, tem uma
1: doença, pessoal, saiu uma vacina aí. Ó, eu como presidente da República, mandei comprar tantas vacinas, quem quiser tomar, toma vacina. Tá disponível nos postos a partir da semana que vem. Acabou.
0: Era isso que ele tinha que fazer. É verdade. <risos> Só isso. Entrou numa cruzada. É porque, porque a grande mídia queria fechar tudo e ele via como errado. E mas era é... errado mesmo.
1: Mas não é o que ele fez. É o modo como se faz. Monarque, você chega na Lu e você quer fazer amor com ela à noite. Aí você, ela acorda, você olha pra ela e fala assim, ah, oh, mas você tá... Estante celulite aí, hein? Aí, na hora do brunch, você olha e fala assim, hum, mas essa pele aí tá não, não é uma desgraça, hein vamos hidratar isso daí. Aí, na hora do almoço, você xinga. Aí, à tarde, você fala que não presta. Aí, à noite, você aquela de baby doll pronta para copular com você. Velho, você tá num regime democrático, um cara velho de casa, trouxentos anos como deputado. A Margaret Thatcher, que eu acabei de citar, o que ela fez? Ela queria fuder a força sindical inglesa. Queria fuder. Ela não chegou... E falou assim, eu vou fuder com vocês, comunistas e tal. Ela não fez isso. Ela chega no, 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 no sindicalista e fala, e aí, boa tarde, como vai, não sei o quê. E aqui, ó, tá preparando aqui. E aqui, ó, tá preparando aqui. aqui você viu o que, que o Lula fez? Dia 1, um, pós-eleição, foi lá beija a mão do Lira. Lira, eu sei que você é meu adversário, mas eu vou precisar muito de você, Lira. Aqui, ó. Sai dali, entra no carro, que filha da puta, é desgraçado, não sei o quê. Mas aqui, ó, relações institucionais. E vai enfiando, e vai enfiando, e vai enfiando. Tá, por isso
0: que eles queriam o Lula. Porque ele azeita as relações azeita. do sistema de um jeito O Lula, Lula é
1: recebido na Europa com honras de Estado
0: quando pós-prisão. Pós Mas o que será que está acontecendo com a comunidade internacional? Porque não pode ser... Tipo, se um presidente com o histórico do Lula preso, corrupto, tal, tal, fosse tentar alguma coisa nos Estados Unidos, seria uma puta crise. O americano, pra eles, eles nunca iam aceitar um Lula. Mas a, pra... Como, somos, como ele é brasileiro, eles nem aí, cara. passam um pano. Mas de onde vem essa... É, será que é residual da época que ele era presidente, que o Itamaraty fazia um bom trabalho como diplomacia, que criou uma imagem do Brasil naquela época muito positiva, do Lula muito positiva? Será que isso ficou? E essa imagem negativa que hoje a gente tem, porque a gente viu os escândalos, blá, 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 não chegou na Europa porque não foi... Não foi divulgado, provavelmente. Cara,
1: assim... Vamos Por que, ter... que a Europa
0: ama o Lula? O que, que o Lula fez para eles amarem ele para caralho?
1: Sabe, assim, eu, eu, eu vou tentar uma resposta, eu não sei se você concorda ou não. A gente, monarca, todo mundo tem o seu grau de vaidade. Nós somos pessoas, Sim. nós não somos instituições. Ainda que a gente represente instituições uma vez ou outra na vida, quem tem cargo público, é? mas nós somos pessoas. E o fato de nós sermos defensores da liberdade de expressão não significa dizer que a gente deva necessariamente extrapolar o uso dessa liberdade de expressão. O claro. que, que eu estou que que definindo aqui? Por exemplo, agora os ministros do STF estão tomando uma sova pública lá em Nova York. Eles estão lá passeando, à custa do, da nossa grana, etc. Indo comer lugares chiques, em hotéis caros. É isso. Rachando, vem aqui censurar todo mundo, ferra todo mundo, solta bandido, prende, prende desafeto e vai comer em, em restaurantes caros em Nova York para falar de democracia e liberdade. <risos> é Encha a boca para falar sobre liberdade de imprensa. É absurdo. <risos> democracia e liberdade. Aí, tem uma galera que tá hostilizando. Eu defendo o direito dos caras hostilizarem. Porque, na medida em que um ministro do STF resolve ser uma pessoa pública de rede social, tem Twitter, dá entrevista para Veja, para Globo, etc., etc., ele tem que estar disposto a isso. Eu não acho que um ministro do STF devesse ter esse tipo de postura. Eu acho que um ministro de um Supremo ele se manifesta, deveria se manifestar só pelos autos. Era uma questão de uma certa ritualística. Ele não tem que ser famoso, ele não tem que ser celebridade, ele não tem que sair na revista Caras, nada disso. Ele tem que ser um cara. Que... Inclusive é ultra esquisito um ministro Supremo dando entrevista, muito, isso no mundo todo é esquisito. Muito, exato, exato, esse é o ponto. Os caras querem virar celebridades e vaidades são atacadas. Pois bem, eu defendo o direito de o cara chegar à mesa do sujeito sem encostar, a gente não tá falando de ação, você é um filho da puta, eu não sei o não que, sei, eu defendo esse direito. Mas eu não faria isso. Eu também não. Porque eu não acho que seja a melhor coisa. Não Sim. acho que seja a melhor forma de agir. Eu acho massa que alguém tenha a coragem, a, a, dizer, o peito, o, o estômago. mas esteja o estômago. lá nos Estados Unidos. Os caras não conseguem ir pra lugar nenhum <risos> mais, mano. Eles Eu vão ter sucesso Sossego aonde? Mano. Eu acho isso maravilhoso. Resolveu ser pessoa pública. Mas é, eu acho... O problema acho... não é nem ser
0: pessoa pública resolveu destruir a nossa Constituição.
1: Basicamente. destruir
0: a nossa Constituição, Denis. Sim. É grave isso, cara. cara não, é é, assim, não é uma nota de Se eles tivessem destruído de a nossa
1: Constituição, seria bom. Porque a nossa Constituição é a raiz das nossas desgraças. Mas eles fizeram pior. Eles destruíram a Constituição para implantar um regime tirânico de controle social. É. Essa é a grande
0: merda. Sim.
1: Você pega uma Constituição que já é ruim... E piora nas decisões judiciais que você toma.
0: Por pior que seja a nossa Constituição, ela ainda é a Constituição. Ela é. ainda tem, um, ela tem uma importância, porque ela é, é como. Re, ela que dá a base para todas as nossas instituições. Sim. Então, se ela acaba, então a gente tem uma, um governo pirata. Sim. Com as instituições livres para fazerem o que quiser. Vai virar uma briga política interna dentro do Estado, com facções, e o caralho. Que, é inclusive, o que eu almejo, eu, 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 eu penso que vai acontecer no ano que vem. Uhum. E, porra. O mundo tá indo pro caralho. Você tá preocupado, velho? É porque eu tô preocupado, assim, de verdade. A Rússia hoje supostamente atingiu a Polônia com mísseis e matou duas pessoas. A Polônia é um membro da OTAN, pô. Então a Rússia atingindo um membro da OTAN, o um espaço da OTAN, pode escalar a guerra pra níveis mundiais. Na real já é, né? Já é uma guerra mundial, é, pelo menos é uma guerra fria gigantesca, é, né? Eu
1: não acho que vá para as vias de fato, como a gente já teve no passado, guerras sangrentas, etc, etc. Eu acho que... Não está tendo um, guerra sangrenta. morreram escalada... mais de 100 mil pessoas, não? Sim, creio. mas eu estou dizendo, é muito localizado. Para uma escalada de natureza mundial, eu, eu sou um pouco mais cético. Por quê? Porque não é preciso. Porque você encontrou modelos de um fascismo é, moderno de controle social que soa muito mais tranquilo de ser conduzido. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. E olha que eu não sou de nenhuma teoria de conspiração. Odeio essas coisas. Porque o globalismo, Mas os abortistas... Isso... Eu... Não... Mas eu tô achando muito grave o que tá acontecendo.
0: Eu não acho que existe um globalismo mesmo, cara? Não, eu não acho que é a teoria da conspiração, mano.
1: Não, assim, eu não, não, não vejo motivos. Como liberal que sou...
0: Mas o que, que é o glo um globalismo para você, assim, tipo... Que, o que, que você não. acha que é? Cara, se
1: você diz... pensar que tem forças organizadas querendo cooptar uma espécie de dinâmica mundial... Quer dizer, isso existe desde sempre. Mas eu não creio que isso seja algo viável, minimamente, do ponto de vista da organização desse sistema ou da, da celebração factual disso. Acho isso uma impossibilidade. Mesmo porque isso vai contra uma tese dos próprios liberais, que é de uma organização espontânea da sociedade, não, que claro. o conhecimento está disseminado e você não tem controle sobre... Você não consegue ter controle total sobre tudo que está sendo produzido. Mas estão tentando. Term... Né? Claro, mas tentar é. Então, a questão a do... gente tenta também, é porque a gente é muito ruim, mas a gente tenta também. <risos> a questão do globalismo. é isso também? É né? que
0: ele existe, tá ligado? Existe um grupo forte internacional que está querendo ser hegemônico no mundo. É, mas isso expectativas... não é a teoria da conspiração, isso é só a geopolítica. Não, mesmo. mas
1: é porque os caras atribuem tudo a isso, entendeu? Aí se chove na Amazônia um pouco menos, são os globalistas. Aí se o sujeito estoura uma diarreia dele na rodoviária, é porque isso são os globalistas e não sei E vira uma coisa muito... Desculpa, velho, de verdade, nós estamos falando dos Estados Unidos, por exemplo. Nós tivemos, de verdade, uma mídia brasileira de direita patrocinando a tese de fraude nas eleições norte-americanas. Uma fraude que o FBI não descobriu, a CIA não descobriu, a presidência não descobriu, os adversários não descobriram, o Papa não descobriu, a Europa não descobriu, mas a, o, o, o sei lá quem do Brasil falou que teve... Esse... Ah, velho, desculpa, cara, é muita paranoia, aí, aí atrapalha tudo. Será
0: que é paranoia achar ah, que pode é, ter é, havido fraude? É, é nas craque, é
1: craque no cérebro. é, é? Ah, é. Desculpa. É, aí aí fumou cocô. Aí, velho, quando a gente é incapaz de falar assim, não, peraí, nós temos um universo de, de, de controle interno, os caras não descobriram nada. E tá Agora, os trumpistas tudo, falando assim, não, o Trump tentou mesmo. É o cara que dormia na casa do Trump, comia a mulher dele. Falando lá, não, realmente, a gente vacilou. O Trump não queria admitir
0: a derrota, tentou de todas as maneiras. Porque é bobo, Monark. É bobo
1: chegar a esse ponto, entendeu? Mas é,
0: a gente tava conversando aqui antes, que agora dá para votar por e-mail lá nos Estados Unidos. Os caras votam até por... Então, isso é Cartas ultra de... inseguro, né? Por que, que
1: não poderia ter uma fraude assim? Mas ninguém pode... Não, eles descobriram votos depositados não sei onde lá, em lugares errados e não sei o quê. Olha, então, nós pegamos a fraude? É fraudável! Descobriram! E tá tudo certo. Bateram os resultados. Olha, isso aqui mesmo. O que eu tô questionando é o seguinte. Não foi uma agência da inteligência brasileira patrocinada pelo Zé Ferrante que descobriu que tem uma fraude nas eleições norte-americanas. Uma fraude que os próprios americanos não descobriram. Ah, véi,
0: desculpa, cara. Não, não, tudo dá, bem, nesse quesito aí, dessa, desse cara, eu não sei. Mas, por exemplo, se eu te falasse que o FBI, a CIA, a NSA espiona todos os presidentes brasileiros, tem escuta? No, no telefone dos presidentes. Eu acho,
1: porque eles devem dar muita risada na gente. Eu acho que sim.
0: <risos> então, mas... Eu, acho, eu, eu, acho. Tô, eu tô falando isso não porque... Eu, esses caras são... Eles são muito retardados, velho. Não é isso que vai e pode acontecer. já aconteceu. Já foi não provado que existia escutas na Dilma. Então, é, é óbvio que não... Você
1: imagina um presidente americano escutando a Dilma?
0: <risos> na verdade, todas as nossas comunicações, elas são ah, processadas não, pelos não. Estados Unidos. Não, não. Então... Tipo, tudo bem, eu, 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 falar que teve fraude com certeza é realmente um pulo gigantesco, um salto lógico enorme. Mas uh, não dá para ignorar que existem elementos de controle social internacional sim. fortes sim. e que eles, eles, eles podem sim tentar manipular nossas então, eleições. Por
1: exemplo, se você me disser assim, a Rússia tentou por meio de uso de redes sociais, por meio de ataques hacker, plantando fake news, tentou manipular os resultados Estados Unidos. Não duvido. Não duvido disso. É uma coisa que pode ser bastante plausível. O que, o que eu questiono é o seguinte. Nós começamos a entrar em certas teorias da conspiração que elas são ilógicas. O Roberto Campos ele falava que ao sul do Equador não existe lógica. A gente abandonou a lógica. Então, daqui para baixo, a gente adora falar as coisas mais malucas. E o que é pior? Existe um elemento da psique humana que aprecia o absurdo. Quanto mais absurdo, mais ele é... Mais vai para grupos de WhatsApp, assim. Quanto mais ridículo e absurdo... Então, para nós, seres humanos normais, não adianta falar da beleza do jardim. A gente tem que acreditar que ali existam duendes. A gente tem que falar. Não, olha os passinhos. Não, mas aquele passinho que eu vi ali é, um, é uma marca de um pombo. Não é de um duende. Depois que o cara decide ser idiota, depois que ele decide ser idiota, acabou, Não tem o que fazer. Ele decidiu, falou assim eu sou um idiota e tem um punhado de idiota num grupo social comigo e agora a gente tem orgulho disso aí acabou
0: porque não existe bom senso não existe... aquele aquele é... por exemplo na na Rússia as eleições que aconteceram lá nos territórios anexados Son... São são eleições sérias? Eu, ou... eu
1: não acredito em nada disso. São eu fraudadas, não são, Eu não são... acredito nem na seriedade da nossa. Só que quando a gente vai é, questionar é isso que eu tô a nossa. Falando, caralho, mas pô. quando a gente vai questionar a nossa, é. a gente tem que questionar com o um mínimo de inteligência. Falar claro. assim, ó, oh, peraí, nós temos esses dados aqui, nós temos que melhorar esse quadro. Agora, os caras estão. Vamos questionar as urnas eletrônicas brasileiras? Brasil? Vamos, qual que é a alternativa que nós temos aqui hoje? Não, aperfeiçoar, pressionar e não sei o quê. Cadê os políticos brasileiros? Bom, eles tentaram aprovar voto impresso. Tentaram impressa,
0: porra nenhuma. Passaram, Cara, eu tava lá dentro. Né?
1: Era tão ridículo. No dia que o projeto pautado, de lei... Menos, foi né? pautado Foi para a comissão. Eu trabalhei nessa pauta dentro do Congresso. Monarque era tão ridículo que eu tinha crise de riso. Foi feito para não passar. Desculpa. Entendi, entendi, entendi. Os caras inventavam soluções. Faltava falar assim, agora você vai digitar, aí vai ter um esquilo que vai girar o voto impresso e vai ter... Era, era um troço ridículo. Foi feito para não dar certo. Entendi, entendi. Então não era um debate sério. Era um debate de natureza ideológica. E
0: poli... política. Então
1: ninguém está questionando que a gente tem que procurar meios mais <risos> efetivos, melhorar isso, melhorar a segurança, etc. Mas o que, é que a gente está discutindo? A gente está falando voltar a anotar no papel e falar que isso vai ser melhor?
2: Claro que não. A gente não, não. Eu, eu, eu
0: acho que uma urna com, impre... com voto impresso, auditado por externos, com um código fonte aberto. Eu acho que Ajuda poderiam bem. ser Ajuda coisas bem. a se fazer, né? Eu acho. Mas vamos mudar um pouco de assunto. E aí, como, se sente é, saudade da sua época de natação?
1: Sinto, cara. Sim, Sim não, sinto em parte. Eu, era era meio era bem puxado, né, cara? Era meio puxado. Eu comecei a nadar por influência do meu pai. Meu pai foi campeão brasileiro de natação. E tal. Ah, meu então pai é grandão família. também, Pode é. Crer. Meu pai tem um 9.2, 9.3, nadava. Minha irmã até hoje nada e tudo. Eu comecei a nadar muito cedo, e muito cedo me descobriram um certo talento para piscina. E depois, ali, pelos 12, 13 anos, não, antes até, eu fui para Uberlândia buscando, eu nasci em Araguari, uhum. interior de Minas Gerais. Aí eu fui para Uberlândia, na verdade, eu não gosto de dizer essas coisas, mas eu nasci, eu nasci na Grécia. Nasci na Grécia, nasci em Atenas, <risos> nasci na Acrópole. Um bebê alvo, tô, muito lindo, fraldinha branquinha, lindo, lindo. E me levaram para Araguari muito cedo, onde eu fui registrado. E aí ficou, Denis nasceu em Araguari. E, e aí comecei a nadar, cara, e comecei a me despontar nesse negócio. E comecei a ficar bom dentro d'água, fui para a seleção brasileira, nadei muitos anos na seleção brasileira. E ali entre os 14 e 17 anos, eu fui o melhor do mundo na minha, na minha categoria. Você é fala demais, né? Nas minhas categorias. É, nadava para
0: caralho. caralho.
1: Nadava bem, nadava bem era velocista na, na época que eu é, que eu despontei não tinha nem rede social assim não tinha não tinha YouTube eu acho o YouTube é de que ano não sei de que ano é 2005 é. nem fudeu, não tinha isso daí eu tô com 44 anos nem parece mas estou com Eu sou de 78 eu tinha eu parei de nadar no pré-olímpico para Atlanta 96 não tinha essas redes essas coisas Obrigado aí. <risos> Não tinha nem nascido. <risos> Mas é, fui nadador no último, fui campeão sul-americano, campeão brasileiro várias vezes, e tu... nadava provas de velocidade, Entendi. 50, 100 livres, sem borboleta. A minha geração era a geração subsequente à geração do Gustavo Borges, do Xuxa.
0: Ah, e nadei grudado naqueles caras. E como que é participar desse campeonato mundial aí, pica do caralho?
1: Ah, velho. Muda tudo, cara. Eu acho que o esporte muda tudo. Muda toda uma percepção de existência, de, de você entender que a vida não é o que você é, toda vez o que você pretende dela, que não existe bom resultado se você não, não rala muito antes. Você aprende especialmente a lidar com frustrações e com derrota. Cara, eu lembro exatamente das minhas primeiras derrotas mais significativas, o quanto isso me doeu e o quanto isso me fez amadurecer. É... A ideia da disciplina, a ideia de um certo esforço. Especialmente a natação, que é um esporte muito pesado do ponto de vista da manutenção da máquina. Porque, cara, eu me lembro, eu treinava às vezes de madrugada, tipo, das 5 e meia da manhã até seis e meia da manhã. Ia para a escola. não puxado. Aí depois, logo depois do almoço, fazia mais duas sessões de treino. Então, para você fazer isso, você tem que estar tá muito engajado numa causa... Enquanto tá todo mundo vivendo as suas vidas... Então, é, é, tem um Por sacrifício. que você gostava tanto
0: de natação? Por causa da família mesmo? <risos> Incentivo dela?
1: Cara, eu gostava muito de... Do que a natação me trazia. Eu não gostava de treinar. Nunca gostei de treinar. Eu treinava... Eu não era o cara do treino. Eu não era o fodão do treino. Mas na competição eu crescia muito. E aquela adrenalina da competição, e aquela vivência com os amigos. Até hoje eu sou amigo dos caras todos, a gente né, se fala. Eu acabei de mandar agora há pouco uma mensagem para o Ricardo Prado. Cara, Ricardo Prado, que foi um dos maiores nadadores da história do Brasil. O cara foi o primeiro uh, recordista mundial. O cara de 1,60m de altura dava pau em alemão de 2 metros, nadando 200m, 400m. Caralho!
0: Um, um monstro um monstro o primeiro e, recordista
1: mundial o Ricardo Prado brasileiro o Ricardo Prado
0: ah entendi entendi da hora da hora não um
1: gigante gigante no sentido metafórico porque gigante ele gigante é... pela sua própria natureza é. <risos> Porque ele é super petitico né cara assim é, é, o grande adversário dele à época era o Michael Gross que era o, tinha um apelido de o albatroz que ele tinha mais de dois metros de envergadura então o Ricardo Prado ao lado dele você puxa aí no, tem no no YouTube tem esses vídeos era uma diferença brutal. E faz
0: diferença, assim, o peso? Porque, bom, é óbvio que ele tem menos arqueadura para puxar mais água, mas ele também tem menos massa para mover. É que aí você vai compensar
1: com força e técnica, né? Entendi. A técnica, ela é fundamental no nado. Não sei se você vai se lembrar, a sua geração acho que ainda vai se lembrar do Alexander Popov, que era um russo, que à época dava pau com o Gustavo Borges, com o Xuxa, veio ao Brasil, inclusive. O Alexander Popov, enquanto os caras estavam dando três, quatro braçados, ele dava uma caralho. É, então ele tinha uma técnica muito alongada, era lindo ver aquilo que os caras se debatendo do lado dele e ele aqui ó, parecia uma locomotiva. Olha o cara aí ah caralho, olha o Pradinho aí que coisa maravilhosa muito emocionante é,
0: Aí pradinho, é de quantos?
1: nossa homenagem pra você
0: 400... Mil... Ah, pode crer.
1: 400 medley
0: Olha lá. Ah, esse é o vídeo do recorde mesmo, que da hora. Olha que coisa maravilhosa.
2: Prado, na raia 4, o mundial dos 400 metros medley.
0: Já perdi, ele, ele tá onde? Ele tá na
1: raia 4, metade não. exata da piscina.
0: Entendi, ah, é bom, bom. É. Relativamente junto com o pessoal. Isso aí é o que é? Deve
1: ser 400 metros Mas aí. É esse
0: tipo de natação que eles é, estão fazendo? Ele
1: nada 100 metros de cada estilo. É uma das provas mais difíceis da natação. Você nada 100 metros borboleta, 100 metros costas, 100 metros peito e 100 metros crawl. Entendi. É uma prova de vomitar. É muito raro aí você chegar. Agora. agora ele volta, de... porque essa piscina tem 50 aí, metros. Ah, entendi. Então ele vai e volta borboleta. Vai e volta costas, vai e volta peito. Carai. Eu não sei se o cara ao lado dele ali se era o Michael Gross. O
2: cara parece golfinho,
0: né, mano? Sai da água e tudo aí. É maravilhoso, né? Olha maravilhoso. Ah lá.
1: Ele certamente era o cara mais baixo dessa série aí. Tem o Ricardo Prado, tem um o 1,60 e, e pouco.
0: E faz muita diferença a altura para a natação? Ah,
1: faz, cara, porque a gente está falando de alavanca, né? A gente tá falando é, dá, de tentar
2: pessoal.
1: catar mais Só, água. Mais que
2: eu, que eu fiz, eu que e o medley
1: é foda porque o cara ou, tem que ser muito ou, bom ou nos bom quatro estilos. Então, então já, às um vezes, tá, ele tudo vai mais ou, ou menos no borboleta, mas aí ele avança no costas, ele perde no do peito, do chega do no crawl. É entendi, muito emocionante entendi. a prova.
0: É legal demais. É muito legal. Foda
2: demais. Lindo, lindo. Piscinona é enorme, né? Vontade de piscina em casa. Olha o tamanho
0: muito foda, e aí 4 minutos é o recorde, é isso?
1: Aí provavelmente, 400 medley nesse Na ano aí, a gente tá falando provavelmente... Isso aí, essa prova, ela deve ser de 82. 82 é o ano no qual ele bateu o primeiro recorde mundial de um brasileiro. Pode crer. É, então deve ser mais ou menos esse ano aí.
0: Ah, o recorde mundial é do Brasil que ele quebrou, não é do mundo?
1: é o primeiro brasileiro a quebrar o recorde do mundo inteiro. Ah, entendi. É, é. 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 é.
0: Não, animal demais. Nada né? muito,
1: cara. Nada muito.
0: E que, o Brasil ajuda na, na, na natação? A gente tem uma política de natação Agora aqui? melhorou bastante. É mesmo? Agora melhorou.
1: Eu tava com patrocínio... Na minha época... Você vê, eu nadei... Vamos falar aí. Eu tava no meu, no meu auge em 93, 94. Aí... Eu ganhei o patrocínio Eu tô rindo porque eu recebi o patrocínio Da Encol Você é muito jovem Era uma construtora brasileira Que no mês que ela começou a me patrocinar Eu recebi eu acho que uns dois meses de patrocínio Ela quebrou, Putz. mas ela quebrou num grau Que você não tem noção, até hoje tem prédio <risos> abandonado da Entrou numa treta jurídica nacional e tudo. Entendi, entendi. Mas era muito ruim. Né? Tanto que não tinha estímulo, assim. Era pai pagando tudo, era patrocínio mesmo. Ah, mais recentemente, a coisa ficou mais profissional. Ah, agora os caras têm patrocínio, né? Treinam nos Estados Unidos. Mas isso vem mais da iniciativa privada ou vem do Estado? Mesmo? Não, vem mais da iniciativa privada. O Estado tem uma presença maior nesse processo. Mas, cara, é. É, hoje as, as empresas estão muito interessadas Nesses grandes nomes E, e enfiam um dinheiro mesmo assim, Os caras ficam ricos é Essa, na minha querem... época, era uma
0: impossibilidade. Por que eles estão interessados assim? Tipo, eles querem... Ah, não, as marcas é patrocínio. Vendem, é,
1: vendem muito. É um mercado... As competições mais frequentadas nas Olimpíadas, que causam maior interesse, atletismo e natação. Pode crer. Atletismo e natação. É e deve ter mais... muito
0: periférico, né? Associado à venda, né? Ca... Toca, Tudo, de óculos. Toalha,
1: óculos, tênis, agasalho. É, é brutal. É um mercado muito, muito rico.
0: Pode crer. Então... E que, que, qual que era a tua. O que, que aconteceu no ano que tu foi campeão mundial? Por que, que tu tava tão fissurado assim na parada?
1: Cara, eu tava voando, velho. Eu tava voando. Sabe, tem uma época, No esporte é meio como na vida. Tem, tem momentos nos quais tudo dá certo. Momentos nos quais tudo dá certo. Eu, quando eu bati ali meus 14, 15 anos. Eu pulava na piscina, era recorde atrás de recorde, era ouro atrás de ouro, assim, era um negócio muito brutal, eu tava muito bem. Pode crer. E o atleta ele vai criando confiança. Quando você ganha confiança, que você sabe assim, eu vou pular na piscina e vou hoje é recorde para te derrubar, é muito difícil. Pode crer. Eu me lembro que teve aqui no Brasil, na época foi, acontecia nas praias, numa praia do Rio de Janeiro, eles montavam uma piscina na praia. Ah, que da hora. Era. Chamava Meeting Claybon de natação. Era um patrocínio da Claybon, que era uma marca de quê? Aquilo era margarina? Uma coisa assim. E aí veio. veio, Aí veio o Xuxa, Gustavo Borges, e veio o Alexander Popov. E eu lembro de ver essa, essa competição, e o Popov, antes das provas, ele soprava os adversários. Assim. Era muito louco isso. Era basicamente o que ele fal... estava na cabeça dele dizendo para ele mesmo, era o seguinte. Cara, desculpa. Vou, Eu vou, vou te comer hoje.
0: Vou chegar, a foda. É, então, e quando
1: o cara tá com essa psique, mais o treino, mais a condição física, é muito difícil você derrubar um cara desse. O que aconteceu com o César Cielo, que foi um nadador brasileiro absolutamente extraordinário, com resultados magníficos, foi que num determinado momento a psique dele acabou. Quando a cabeça dele foi pro saco, acabou. Você roda braço, parece que você tá nadando numa areia movediça. É muito estranho. É muito estranho. Pode crer. Você não consegue sair daquilo. E para sair dessa condição, você tem que. A retomada é muito difícil. Pode O cara crer. tem que ser muito monstro. Que foi o que aconteceu com o Michael Phelps. O Phelps foi um cara que parou um tempo, entrou meio que num momento de vida muito difícil, voltou progressivamente aos treinos e arrebentou de novo aqui no Rio de Janeiro e tal. E, então é um cara que conseguiu dar essa volta. Pode crer. Maior nadador de todos os tempos. Maconheiro também. Adora dar um tapa.
0: Hum. Não a prejudica, <risos> né? Apre a, aparentemente. <risos> <risos> tu Deve... já conheceu o Michael Phelps, não? Deve fazer
1: Não, não. Não,
0: é, não eu acho da hora que ele seja maconheiro, porque mostra <risos> que dá pra você ser um puta atleta fumando maconha, tá ligado? É...
1: Corte. Eu acho da hora ter o Michael já Phelps Já vou ser preso maconheiro. por apologia
0: de novo. Tem ter que ir lá no The Night, novamente. Não, mas na, na minha época...
1: É... Você ter um atleta que encostasse nessas coisas era, soava muito estranho. Sim. Mas mudou muito, né? E assim, cara, e maconha? Maconha, desculpa. Não é uma vantagem competitiva, né? É, não, também não faz mal para ninguém. É, cara. É. O cara treina 10 horas por dia, vai lá com um cigarro de maconha que vai fazer vai, que ele, vai que ele matar perca. Ele. É. Não, não faz o menor sentido. É só
0: deixar ele mais de boa, mais tranquilo. É, eu acho, é, né? é. Ou paranoico, né? Porque maconha deixa paranoico também.
1: É, agora também tem até os, os, a, a questão do doping. Então os caras são muito vigiados com qualquer Sim. tipo de substância. Qualquer tipo. Eu mesmo, na minha época houve um momento em que eu comecei a ser testado, ah, né? cara. é então mas, e era uma coisa muito inicial, porque não se testa, porque é muito caro, é o processo de testagem era então muito caro, então eles escolhiam por amostragem, uhum. hoje não, quando você pega uma final olímpica todos são testados. Todos. Tá tudo? Tudo.
0: Álcool, álcool não, né? Álcool. Tudo.
1: Tudo. Até eles álcool? vão pegar qualquer coisa que entendi. seja estimulante, que tiver alguma vantagem artificial. Ah, sobre tá, o seu adversário. Entendi, entendi. Qualquer coisa. É, o álcool não dá, né? Então, Pelo é. Ao contrário, né Vai Eu não te sei exatamente quais são as substâncias que são pegas hoje. Cocaína deve mas ser, eles... né? Cocaína, com certeza.
0: Cocaína deve dar um boost do caralho de deve. energia na Você hora. Você
1: sabe o que as russas da União Soviética faziam? Porque hum. ali, nas Olimpíadas, não era só um embate esportivo. Era um, era um embate Nacional, da, né? da, guerra, da guerra fria. União Soviética versus Estados Unidos. Eles engravidavam as russas num cálculo antes da competição. Porque uma mulher, quando engravida, ela tem um boom... Ah, oh, o região tá aqui, trabalha com isso. Ela tem um boom hormonal que é uma espécie de doping natural. Hum? Então, eles engravidavam a menina. Ela chegava grávida na, na competição. as mulheres batem. Aí você lembra aquelas
0: Caralho, russas?
1: Que parecia uns homens de três metros, assim, e tal. Elas... Batia um recorde atrás de recorde, ganhava tudo e abortava em seguida. Era um doping Era um doping natural. Que loucura, né? É, hoje em dia até isso tudo é verificado para ver se você não tem vantagens adicionais. Nossa, sempre
0: tem uns um jeitos, né, de, de hackear o negócio sem ah, ser uma droga, né? É. Tem uns caras que, que andam, vai para as montanhas e fica treinando lá e colhe o sangue lá.
1: Sim, Injeção de oxigênio via anos
0: Caralho, mano, é, os caras vão... É, porque você ganha... Vão, vão, a, vão a tudo, vão, vamos lá, <risos> foda-se. Eu vou ganhar essa porra. Inclusive... Eu vou ganhar essa porra, não quero saber. Inclusive... Vê essa merda no meu cu, vamos ganhar.
1: <risos> Inclusive, eu tive vários amigos que pararam de nadar e continuaram fazendo injeção de oxigênio. <risos> ah, mentira, mentira, você não tem nada <risos> Não é verdade, não é verdade. Mas é, é porque você entra numa paranoia maluca. Ah, sim, pra assim, vencer eu Quero ganhar faz a, tudo, todo, mano, custo, faz a todo custo. A todo custo. E cabeça de atleta... Menos fraudar, eles não fazem. Não, não. Eu quero o resultado da prova impresso. Aquele resultado do painel, eu quero impresso na minha mão. Eu quero blockchain na, nas eleições. Blockchain. Você lembra do Gustavo Borges na Olimpíada de Barcelona? Ele matou a gente de susto. Porque ele veio na prova de 100 livre, ele. Em vez de bater forte no placar eletrônico, ele tocou, mas ele tocou leve e veio de ombro.
0: Hum.
1: Ele veio de ombro e to... é como se não tivesse pressionado? E bateu o ombro. Não deu o toque da mão, só deu o toque do ombro. Todo mundo viu que ele chegou entre os três primeiros. Uhum. Resultado dele. Quinto, sexto. Porque, meu irmão, essa distância é do último da série ao primeiro da série. Pode crer... Aí tiveram que fazer uma leitura das imagens e não sei o quê, mais o um cálculo manual para dar o vice-campeonato a ele. Caralho! Mas ele tem a imagem dele lá, assim, desolado na piscina de aquecimento. Porque ele achou que a mão já tinha contabilizado. É, e desde então, cara, todo mundo que era brasileiro soca desde... <risos> o placar eletrônico. não, Você não pode deixar dúvida na marcação. Sim, sim. Então você enfia a mão no placar. Sim. É aquele negócio de, ah, vou tocar o placar que ele vai. Claro, a tecnologia avança, isso melhora ah, a sensibilidade. Dava fazer até por câmera. Dá não, negócio porrada, não mais é, um negócio melhorou assim, muito, melhorou né? muito. Tem câmera pra todo lado. Mas foi, foi muito legal, assim, aquela tensão que a gente ficou... Deu uma meia hora pra sair o resultado. Entendi. Grande, grande Gustavo. O
0: apelido dele é Pirulito. É enorme o cara. Tu pensa em, em voltar pra política? Voltar, não. Tentar novamente entrar na política? Não penso. Não? Não penso. Por quê? O que
1: aconteceu? Cara porque eu não tive prazer em fazer campanha. Não foi legal? O Roberto Campos, que é um cara... Eu, eu tô citando o Roberto Campos, que eu tô lendo um livro dele. Eu amo o Roberto Campos, tá, cara? Eu acho que é um dos caras, talvez um dos maiores gênios que esse Brasil já teve. Um ele é político? Brilhante. Que ele, é no... ele foi duas tá vezes deputado não? federal? Não, não, não. Uhum. não.
0: Tá, entendi. É.
1: <risos> eu, na minha idade, eu começo a citar só gente morta. Tá certo. Tá, certo. Aí, tá todo mundo meio que morrendo. <risos> Se não morreu, tá pra morrer. E, e o Roberto Campos, ele... Ele, ele fala que a, a democracia é uma coisa maravilhosa. O duro é aguentar, pedir voto. É muito ruim, cara. Eu sou um acadêmico, eu gosto de pesquisa, eu gosto de leitura, eu gosto de estudo, eu gosto de escrever livro. Inclusive, eu tô com mais presente aqui pra você. Da vez passada eu trouxe. e Estão aí, estão aí, aí. E é, é disso que eu gosto. Cara, sair na rua e ficar assim... Oh, olá, tudo bem? Mas é isso que você tinha... Meu nome é Denis. Eu sou candidato a deputado federal. Você já tem um candidato? E às vezes o cara faz aquela cara de bosta pra você, ah, não e você não poder mandar ele pra puta que pariu. Assim, fiz -se seu voto, né? que é a vontade que você tem de dizer. Eu não tive prazer. Eu preferia, te juro, ter um exame de toque retal toda manhã a sair pra fazer campanha. Era muito triste. E eu era do Partido Novo, já não sou mais filiado. Ah, é? É, já me desfiliei, já desfiz de tudo. É, Isso é... ajudou
0: bastante eles, pô. Foi,
1: foi, foi, foi tive um, um voto bom lá também e tal. Não foi, não foi de Cara, não, eu, eu sou muito grato a quem votou em mim. Porque quem votou em mim, tive acho que 11 mil votos em Minas Gerais, quem votou em mim. Sabe, eu tava votando num princípio muito claro. Sim, sim, sim. Eu, eu fui em alguns lugares do tipo, ó, oh, se quiser votar em mim, o meu projeto é esse. Se não quiser, eu quero que se foda. Eu falava literalmente isso. Um candidato que fala isso, então o sujeito vota porque sabe Acredita nos princípios mesmo, que, né? estão, que tá sendo posto ali. Não sou muito grato. Sou muito grato. Mas, eu volto naquela. É, eu não, não acho que... Primeiro, que tenha sido prazeroso pra mim. Eu não acho que... De repente... Eu, eu acho que o trabalho que eu faço aqui fora, de repente, pode continuar dando efeitos muito bons. É, eu acho que... Os, os meus livros estão cada vez mais chegando às pessoas. Eu palestro o ano inteiro. A, levo mensagem... E o melhor, Monarque. Por isso que eu acho massa te ver defendendo... Quando você estava aqui com a mamãe falei, eu achei muito bom você estar tá puto e defendendo bem a liberdade. Que é, é... Ser livre é bom demais. E a vida na política, muitas vezes te faz começar a pensar demais na diferença entre o que você está cogitando aqui e o que você está dizendo. Isso, isso me arrebenta. Se eu tiver que começar a fazer muito cálculo entre o que eu estou pensando e o que eu quero dizer, isso vai me matar por dentro. Sim, mas é
0: exatamente isso que a gente quer. Que pessoas entrem lá que não tem esse cálculo, que não tem esse filtro político Diga na fala. digam que tenha que ser dito. Por isso que as pessoas gostam do Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem... O, ele se tornou um sim. fenômeno da política brasileira justamente porque, porque você vê que ele não é polido. isso é bom é bom
1: quando um cara não é polido. Deixa eu fazer uma observação só sobre isso. Ah, então, eu estava indo nesse caminho, a gente mudou de assunto. Liberdade de expressão e o que deve ou não ser dito. Cara, o fato de a gente defender liberdade de expressão não quer dizer que a gente tenha que ser besta ao falar. Não, não, ele né? foi besta, sim, mas... Então, é... assim, eu, eu adoro essa autonomia do cara e tudo. Mas você tem uma certa ritualística. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Dá um exemplo que eu estava hoje à tarde falando sobre isso com um amigo. Eu fiz doutorado na Itália. Na Europa, de modo geral, quando um aluno vai se relacionar com um professor, ele sempre, sempre, em qualquer situação, ele vai falar o senhor ou a senhora para um professor. Sempre. Tratamento respeitoso. As línguas latinas têm isso. A gente, no Brasil, não tem essa, muito essa diferenciação. Existe formal, mas a gente usa sempre a conjugação do jeito meio que a gente quer, improvisado. Mas, no italiano, é lei, que usa para senhor, para senhora, e o tu, para tratamento informal. O professor, o meu orientador de doutorado, ele se referia a mim como tu. Eu me referia a ele como lei, o senhor, a senhora. Ele tinha discípulos gente estudando, pesquisadores com ele, de anos de relacionamento. Iam à casa dele, ele ia à casa, participava de festa de aniversário do filho, relacionamento pessoal, uhum. de casa. Ninguém nunca dispensou a ele um tratamento diferente não fosse o senhor. Há uma certa ritualística, isso é muito conservador, né aquela ideia assim, eu fiz um percurso que você ainda não fez, portanto, tem gente que faz mau uso disso, mas a gente celebra isso porque funcionou no curso da história. Pois bem, no dia em que eu defendi meu doutorado e entrei como docente na universidade, ele me chamou no, no gabinete dele falou, Denis, adesso, agora, diamo-te del tu. Ou seja, nós começamos a usar o tu, um com o outro. Eu estou te autorizando, porque agora você, você não um é mais um meu aluno, você é um meu colega professor. É até emocionante. Você fala assim, Caralho, cara, é legal isso. É um negócio. É Ou seja, ritual mesmo. Hoje, os meus alunos, mu muito jovens, eles chegam e falam assim, ô, oh, e aí? <risos> Eu não faço questão de ser chamado de professor, doutor, sua magnificência, nem nada disso. Mas ele chama o pai dele assim. Ô, oh, é, você, você não vai todo não, não, é? Assim,
0: é um tratamento então, informal com todo mundo. É, é, um, é um tratamento informal com todo
1: mundo. A liberdade de expressão é uma coisa muito boa. Mas, se a gente quer conquistar coisas a partir da liberdade de expressão, não custa fazer um bom uso dessa liberdade ah, de expressão.
0: Claro, é, a liberdade de expressão para um comunicador é igual a letra para uma música, né? Você tem que. Você ter... falou
1: bonito para caralho. <risos>
0: Você tem que ter
1: uma boa letra, né? Você é quer, quer saber, por exemplo, os caras falam assim: ah, no Twitter agora, com Elon Musk, vai ter liberdade total, não sei o quê, não sei o não sei o quê. Nenhuma rede social consegue sobreviver com liberdade total do que está sendo dito lá. Por quê? Porque as pessoas não querem isso. No, digo, digo, na, imagina uma rede social na qual todo mundo pode se xingar o tempo inteiro. Ah, é o Twitter? Não, <risos> pô. Imagina o Twitter. A esgotolândia,
0: né? O meu Twitter é só que
1: Não, não. É. É, eu, não tô falando do seu Twitter, não. Suas <risos> redes sociais não são referência para nada. <risos> <Entendi>. <risos> Tudo que eu olho eu só... é a gente me xingando. Infelizmente, é... esse é o <risos> meu, meu dia a dia. Cê, ninguém, ninguém quer frequentar um negócio, só fica assim, filha da
0: puta, desgraçado,
1: isso é um merda. Você
0: Mas pode ter um, um, uma, uma coisa que eles uh, proporam, né? Lá para o Elon Musk, ou ele mesmo propôs. Você ter dois Twitters, você tem o Twitter Safety Core, Hardcore. É, e o Twitter Hardcore. <risos> você tem as duas. E aí, mano, você tá no Twitter Hardcore? Tudo é pra... você vê um cara xingando, não quer, vai pro Twitter Softcore. Ah, eu acho legal. Tá ligado? Aí eu você vai legal. pra lá. Eu é. acho legal. Eu acho que o problema é que a gente... Porque o, a fake news é um problema. Mentiras em larga escala podem ser um problema para a sociedade. A gente quer uma sociedade que divulgue verdades, não divulgue mentiras. Uhum. Mas o problema também é que a sociedade... Percebendo isso, eles estão colocando uma solução, que é a censura, que é mais amarga, perniciosa, mais do que o problema em si, claro. que é a gente falando merda e mentira. E outra, da vez passada que
1: eu vim aqui, a gente comentou isso. O processo civilizatório depende da possibilidade de você dizer absurdos. Porque é o efeito colateral de uma coisa necessária. O que eu quero dizer com isso? A gente só avança na ciência, na filosofia, na política, porque num determinado momento. Eu vou dizer uma coisa que é contra o establishment, que é contra o status quo, que é contra a ordem estabelecida e que não é uma ideia bem aceita naquele momento. Mas que num momento muito breve passa a ser não só aceitável, como mesmo desejável. Uhum. Que foi, por exemplo, o que aconteceu com as liberdades civis nos Estados Unidos. Que só aconteceram porque em algum momento alguém começou a dizer coisas que naquele momento eram absurdas. Agora, como é que eu vou estabelecer critérios objetivos para o que pode ser dito, porque é razoável, no, pode ser razoável no futuro? Não tem jeito, então eu tenho que deixar falar. Meu irmão, tem coisa melhor. Cara, o Brasil, é, às vezes eu penso que isso, gente, não é impossível. Nós estamos agora, vivendo, o sujeito não pode falar uma frase racista para o outro.
0: É, porque é crime, né? É crime. Isso é um absurdo. Eu também acho, mas agora vão ser cancelados nós dois por termos ter dito essa opinião. Dito isso? É, é claro, Tem que mesmo. poder liberar a falar frase racista. Ai, meu Deus. Ó, oh, galera, ele falou... Mas o é pior que eu Tem concordo. Que... Eu concordo, eu acho que... Óbvio. E, e, na verdade, é liberado. Se você quiser ir na, na rua, ficar dois segundos, você vai ver alguém falando alguma parada que pode você ser considerada racista. coisa
1: melhor do que você poder identificar claramente na sociedade quem é cretino, quem é racista, Sim? quem é nazista, Sim. quem é não sei o quê. Você quer falar daquela sua frase anterior lá, que te trouxe aqui? Podemos falar? É. Aquela, aquele é maravilhoso. Ou seja, eu tenho que ter o direito de dizer não, eu sou a favor da criação de um partido nazista. Eu não estou fazendo nada para criar um partido nazista. Mas eu tenho que ter
0: o direito de dizer isso. Sim, sim. E eu, bom, eu não disse isso, tá? Eu disse que eu quero criar um partido nazista, pelo amor de Deus. Você falou claramente... Se tivesse um... Igual lá nos Estados Unidos, onde existe o um partido nazista, e eles fazem man manifestações passeatas Eu acho que a gente tem que proteger a liberdade de expressão a um nível que até mesmo esses imbecis dos nazistas, possam esses idiotas, que eles esses monstros, eles Exatamente. possam se expressar também.
1: Porque é, que isso é liberdade. E agora você tem falsos liberais dizendo que não pode ser bem assim. Que nós temos que ter uma certa linha para a convivência em sociedade. Se
0: liberal está dizendo isso, o que censor que vai começar a dizer, irmão? Não, não, não existe liberal. É isso que você falou. Não existe mais liberal. Não existe. Existe Acabou. só a gente que é a favor da censura. A maioria das pessoas no Brasil hoje são a favor da censura. Eu estava no congresso lá na Liberticom esse fim de
1: semana, eu levantei e falei isso no microfone. Só, vocês só são defensores da liberdade de verdade no momento em que o seu adversário estiver dizendo coisas ofensivas na sua cara e se fala assim, eu te dou o direito e defendo o seu direito de falar isso. Cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Imagina um cara que tem uma fé, eu não sou um homem de fé, eu sou agnóstico, mas eu imagino para um, um homem de fé, para um indivíduo de fé, ter alguém falando mal do seu Deus, da sua religião, fazendo chacota com o seu. Deve ser uma coisa muito dolorosa. Mas é nessa hora que você vê quem defende a liberdade de expressão e quem defende a liberdade conveniente. Né? que ela deve ser livre na medida em que não me ofende. Mas se me ofende... E a direita brasileira está impregnada dessa gente. É verdade. Que fala de liberdade de expressão até a página 2. Porque na hora que fala alguma coisa, um, art, um, um, um artistazinho subiu num palco e fez o L, e gritou lá, não sei o quê, tem que prender, tem que ir para o STF e pedir. Bando
0: de bunda e e aí fala que é liberdade. Não é liberdade. E ainda vem me encher o saco falando aí, monarca, A culpa é sua do que tá acontecendo aí. Porra, a culpa é minha. É vocês é isentão. E a culpa de todo brasileiro de tudo que tá acontecendo no Brasil é você. Os bolsonaristas falam isso e os lulistas falam isso também. Falar aí, ó, tá vendo essas pessoas na rua? É culpa sua, monarca. porque você fala mal do STF. Meu irmão, eu não sabia que eu era o dono do mundo. Eu não sabia que eu era capaz de, de, de decidir o que acontece nas ruas. Eu não sou. Eu, eu não sou capaz de falar o que eu penso. Pô, se tem pessoas que estão vendo o que eu penso e concordam e estão tomando atitudes que você não concorda, reclama com eles, não comigo,
1: pô. Agora, o fato de você uh, ser hostilizado por essas duas facções diz muito sobre você. Seu trabalho é muito bom. Porque, eu, eu cara, sou desculpa. Cara, a verdade, desculpa. Né? Eu verdade,
0: imbecil. Não, velho, não, mas no, nós eu, 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 somos... Todo dia eu acordo e eu falo... <risos> Meu, por que você é tão imbecil, velho? Cara. Porque eu, eu tô só me fudendo. Denis, eu perdi minha empresa. <risos> Eu fui é, humilhado socialmente, chamado de nazista pela mídia internacional e nacional. Cara, eu, eu nunca
1: consegui isso, Eu fui véio.
0: censurado. Eu,
1: bosta, eu, eu,
0: sou, eu sou bosta. Não, bosta Porque eu tô cara, tentando isso daí tem não muito quer tempo. Você isso que aconteça isso com você. Claro, isso é uma mano. merda, cara. É uma merda. Não, você não quer. Você tá falando isso porque, é porque você... Porque nunca aconteceu. Porque <risos> Nunca
2: aconteceu. Desculpa, Deus. Você
0: não quer que isso aconteça, cara. É, eu imagino. É, é muito é pesado. É muito pesado. Uhum. É muito pesado. Muita gente achou que eu ia me matar, mano. Eu fiquei surpreso, porque pra mim não foi pesado ao nível de eu querer me matar. Uhum. Mas a maioria da percepção... Despe... É porque todo mundo achava que eu era um drogado, desestabilizado.
1: <risos> e, a... <risos> e, agora... e agora não acha? E agora a gente sabe... <risos> <Não. risos> e agora a gente sabe até que o Michael Phelps é um drogado. Então ah. tá tudo certo, cara. Mas, velho, eu acho que isso daí... Eu colocaria no meu currículo. Eu colocaria no meu currículo. Eu sou odiado por essa gente e por aquela gente. Isso é maravilhoso. Cara, <risos> os nossos inimigos, os nossos adversários dizem muito sobre o que a gente está fazendo. E desculpa, velho. Ter essa galera hostilizando o seu trabalho é depõe a favor da qualidade do que você tá fazendo. Bicho, eu vou te falar uma coisa. Outro dia eu fiz um... Po... Eu não sou nenhuma estrela do Instagram, velho. Muito longe disso. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas estão procurando seguir... Quem esteja ali para amaciar o ego e aquilo que elas já pensam. É verdade. Então elas saem procurando essas coisas. Você pode ver as redes de bolsonaristas por aí triplicaram, quintuplicaram de tamanho. Verdade. Tá todo mundo batendo um milhão de seguidor. Porque os caras estão indo atrás de gente para amaciar o ego e pré-compreensões. E defender eles. Eu é... sou um eu professor defender... de filosofia. Eu tô me fudendo. Se tá... Aí um dia, o exercício da filosofia é o exercício da crítica dolorosa. É aquela que eu olho pro espelho e falo assim, velho. Você tá defendendo isso? Você é muito burro. Analise isso, defenda aquilo que você tem que defender. No dia que começou a parar caminhão na estrada, parou um dia, parou dois dias, mas estava parando mesmo. Tava num primeiro momento que tava Sim, parando Sim, tava começando mesmo. a faltar coisa
0: nos mercados. Faltando
1: coisa, não tava passando ambulância. Os caras pararam no radical. Aí eu fiz um post falando assim, passou de hora de tirar esses arruaceiros da rua. velho. em duas horas... Eu perdi 5 mil seguidores no Instagram. Um... Aí eu falei, caralho, é isso, é isso que eu quero. Eu quero tirar essa massa defecante da minha rede social. Aí eu já meti um post em seguida. Porque, velho, eu não quero ninguém me seguindo pra ouvir coisa que agrada. Aí, sabe o que aconteceu? Os caras tiveram que esperar. Isso muitos que se dizem liberais. Os caras tiveram que esperar o Bolsonaro horas e horas depois de silêncio virar público e falar assim, ô, gente, tira os caminhões aí, não é assim. <risos> Quando o Bolsonaro é a voz da tolerância e da razão, você vê a que ponto nós chegamos. É porque só ele poderia também... Dar ordem. É, é porque ordem, eles estão lá pugado? por
0: causa... É assim, ele precisava do, do Bolsonaro. Ele é o presidente, né?
1: Não. Isso daí não é
0: coisa de presidente, não. Não, sim, Dá mas hora, ele é aí. o presidente, tá ligado? E essas galeras, elas, elas admiram o Isso aí é o Bolsonaro. guru da seita,
1: é diferente, né? Tudo bem, tudo bem, o guru tudo bem. Da
0: seita. Mas para eles é importante que o, eles, são, eles escutam o Bolsonaro. Então, eles mas é, esse é o nosso problema. É que a gente depende
1: dos, de alguém dizendo uma coisa que é uma simples questão de bom senso. Quer protestar, cara? Claro! Para a porra do caminhão no acostamento, toma uma faixa, ou deixa os outros circular. Eu não quero... Então, mas eles saíram, área, das... eles foram. Agora foram, eles... agora é, saíram. E agora, Não, agora eles estão lá
0: nos quartéis. Agora tá tal. bonito, tá bonito. É. Fica lá de joelho, toma chuva. Tô cagando. Tem e bastante eles... gente na rua hoje. Tem? Hoje, por exemplo, tem muita gente na rua. Tem mesmo. Tá... Brasília tá lotada, tem várias cidades lotadas, né? Tem mesmo. O que, que acontece com esse movimento? Porque, por mais que a gente queira, possa criticar o movimento, e ele, eu acho que ele tem é passivo de críticas, mas qual que é o futuro desse movimento? Porque... Eles são muitas pessoas, então, elas estão vivas, elas vivem no cara, Brasil.
1: 50% do país votou no Bolsonaro.
0: Exato, então o que, que a gente faz com elas? A gente não precisa dar uma <risos> resposta a esses anseios, porque o que está acontecendo na rua é, é impressionante. Tem peso, né? É imp... Pô, impressionante, Tem volume. são milhares de pessoas. Só que o grande
1: problema é, você lembra dos, da, dos protestos de 2013? Uhum. É, os caras não tinham pauta. É, eles têm uma pauta de saber, isso que é uma pauta meio... <risos> Complicada, Por né? exemplo, tem uma pauta que eu acho que deveria levar a gente pra rua. Liberdade de expressão. Combate à censura. Sim. Essa é uma pauta que eu estaria amanhã na porta do quartel. Eu assim, não, cara, agora vocês estão lutando por uma coisa que faz completo sentido. Sim. Agora, velho, a gente tá discutindo o quê? O Bolsonaro, que é o Bolsonaro, já seguiu a vida. É. Já reconheceu, já está fazendo negociação combinou política, salário, já, tá já. Em, já combinou o salário, o cara já está tocando. Uhum. O cara que é o presidente, o principal interessado,
0: já virou a página. A galera tem esperanças, nessa galera de tem esperança nas Forças Armadas, né? É, é, é muito triste isso. é, é Mas as Forças Armadas, eles estão eles fazendo um trabalho de uh, mobilizar essa galera, entendeu? Por exemplo... Tem muito general se pronunciando a favor da manifestação, entendeu? tem muita... Eu vejo no exército uma movimentação favorável. E também eu não, não fico muito surpreso. Imagina se você é um general, um coronel, uma parada lá, um alto cargo, ou até mesmo um soldado. E aí você está lá vivendo a sua vida no quartel, em todos os quartéis do Brasil. E de repente você olha, pra... você chega no quartel, tem mil pessoas lá chegando e falando, você é foda, caralho, pica. Aí você entra no quartel aí, você vai embora. e. Você é pica, foda. lindo, E aí gostoso. no dia seguinte você volta, mesma coisa. Aí é. no dia seguinte, mesma coisa. Uma semana passou, mesma coisa. Duas semanas passaram, mesma coisa. Todo dia os caras te chamando de pica, de não sei o quê. Uma hora, a, a, esse movimento vai ter uma, uma, um efeito moral dentro do exército... É que vai fazer com que eles sejam muito favoráveis a essas pessoas. Mas é ruim, né? Isso eu é acho ruim, que né? é ruim porque eles ou estão cê, pedindo ou,
1: golpe. Ou você defende uma solução de ruptura? Não. Porque a gente está falando de solução de ruptura.
0: Não, eu não defendo solução de ruptura, não. Mas eu defendo, eu defendo que a gente seja criativo nessa luta contra a censura e contra o autoritarismo. Legal isso aí. É, tem que ser criativo. Não dá para você falar assim, ah, realmente, Estef, você tá censurando, então, por favor, se puna.
1: É, não. Não vai
0: acontecer. Não, não vai acontecer. Então, tem que haver. Eu sei que existem uh, artigos na Constituição e medidas nas Constituições para dar um choque no sistema, Sim. previsto no Sim. sistema. Sim. Tipo, não tem o um negócio do é, Conselho da República. Tem. Tem, é. tem um monte de coisa, tem um monte de é, aparato.
1: Tem o próprio né? Senado, que tem uma puta caneta contra o STF, que não faz nada. É verdade. Então, essa é uma pressão
0: que faria total sentido concordo, no meu entender.
1: Concordo, concordo. Então, fala assim, vamos ter foco e vamos ter inteligência naquilo que, para que a gente está indo para rua. Por
0: que, que os senadores... Eu acho que todos os senadores tinham que ter os nomes uh, sendo falados nessas manifestações Exato, e cobrados, é porque é isso. É, parece que eles fazem de propósito para pegar essa massa e colocar numa roda de hamster impossível para de, tipo você manter eles mobilizados mas desmobilizados ao mesmo tempo sim. porque toda essa energia que está sendo gasta não está sendo colocado por algo produtivo e sim por uma impossibilidade que é um golpe de Estado outro
1: dia na Bahia cara aí são aí vão criando cenas assim, patéticas que isso desmobiliza e, e, e tira o crédito da, do que está sendo feito que poderia ser muito importante entrou um container <risos> no exército. Um container como qualquer outro, pra, sei lá, levando comida para dentro. Os caras batendo palma a chegada do container. Você <risos> entendeu? Um bando de gente verde e amarelo entrando num caminhão no quartel. É isso aí! Agora sim! Eu imagino o, o cara do caminhão dirigindo aquela porra assim
0: eu nunca fui tão aplaudido na minha vida então exato. entregar isso um É isso, é pensa na mente <risos> desse cara. É louco isso. E aí pensa no Lula fazendo merda pra caralho nos próximos quatro anos, que ele vai fazer, é vai. entendeu? Vai. E pensa num exército que tá ficando radicalizado com o apoio da população. Eles estão vendo milhares de pessoas na rua, cara. É, eu é. me sentiria muito uh, encorajado de tomar alguma medida Isso é diferente. Entendeu? Isso é preocupante. Eu acho que a gente está caminhando para uma ruptura. Não desejo uma ruptura. É. Não desejo. Eu não sei
1: se vai ter força para tanto, porque também a gente está falando de um cara politicamente muito habilidoso. Cara, o Lula, criminoso, bandido, vagabundo, safado. Um gênio político. Ah,
0: com certeza. É. Não tem como... Desculpa. Não, né? Sim. De novo, presidente da república. <risos> <risos> Sendo condenado por um bilhão de, de assaltos aos cocos. Todos públicas. nós aqui, mim é um
1: todos nós declaramos a condenação infinita do Lula. Esse cara morreu politicamente. PT acabou, velho. O cara é de novo presidente da República, exemplo, um gênio político. Então eu acho que ele vai ter habilidade para conversar com os comandos das forças militares, vai cooptar esses caras. Porque essa conversinha aí de que agora o legislativo brasileiro está à direita meu Papinho. pau de óculos cara nunca <risos> velho é, é tudo centrão vai ter lá uma merdúzia gritando os bolsonaristas mais empedernidos já tá todo mundo lá já pensando no próximo no próximo orçamento secreto já tá todo mundo cuidando da própria vida infelizmente
0: é isso mas por que, é que o senado e o, e o congresso não sentem não se sentem humilhados pelo STF. Porque se eu fosse um senador agora, eu me sentiria humilhado pelo STF. Porque a
1: gente parte do pressuposto de que esses caras estão trabalhando no universo da moralidade. Eles não estão trabalhando no universo da moralidade. Esqueçam, eu estive lá dentro vendo isso. Eles estão trabalhando no universo da manutenção do poder. Tem um cara chamado Thomas Sowell, que inclusive está na coleção que eu te dei da vez passada. O Thomas Sowell, ele tem uma frase que para mim é emblemática e é isso. Político, político, com raríssimas raríssimas e honrosas exceções que confirmam a regra geral, eles têm duas preocupações fundamentais, serem eleitos e serem reeleitos. Qualquer terceira preocupação está muito, muito, muito distante das duas primeiras. Esse é o foco. Então, o cara não tem ética nisso, não tem moralidade nisso. Não tem adesão a princípios nisso. Por isso que, eu digo sempre, você não deve defender pessoas, mas sempre ideias. Porque as ideias não se corrompem. Sim, elas são sempre as mesmas. As pessoas se vendem, as pessoas trocam. Vocês viram aí influencers da direita brasileira? O cara, de repente, faz um, um tweetzinho assim, ó dando uma cantada, sei lá, no Bolsonaro. O Bolsonaro foi injustiçado nisso e nisso. Aí ele acorda no outro dia mais mil seguidores. Oh, caralho, que massa. Deixa eu fazer mais um negocinho aqui. Bolsonaro aqui é um gênio político. Opa, mais 10 mil seguidores. Daí para ele falar que Bolsonaro é a encarnação de Jesus e que veio para nos salvar de todos e esse os é pecados? Pior. Já! Já! <risos> Já! E vem um milhão de seguidores no outro dia tá tudo entregue. Porque se o cara que é caminhoneiro vai se sentir encorajado, porque foi entregar um container no, no batalhão. Sim. O cara que é influencer, que, que saiu de 100 mil para 1 milhão de seguidores, porque ele lambeu meia dúzia de bola de político ele não vai se sentir encorajado? Sim. É política de incentivos, irmão.
0: Mas a esquerda é contra o STF, né? Talvez isso faça com que... Eu... O problema é que o senador ele fica oito anos, né? É muito tempo, mano, pra ficar no mandato. Então ele não tem muito o que se preocupar com a reeleição no começo do mandato dele. Oito tá... anos, você pode fazer o que você quiser no primeiro ano de é mandato que poder, ninguém vai lembrar, cara. mano. É
1: muito poder. Eles colocam um, um brochinho aqui na lapela, deputados e senadores. Irmão, o cara, ele tem um metro e meio de altura, meio feiozinho. Ele chega no restaurante chegam as meninas, senhor senador, uh. seja muito bem-vindo, vem o staff, aquilo, cara, se você fizer um raio-x do saco,
0: tem 50 <risos>
1: mãos assim nas bolinhas, coçando, aí o cara, o ca... é verdade, uma vez eu fiz duas visitas ao Weintraub, na época que ele era ministro da educação, nem sei porque eu fui lá, ele me chamou, eu fui lá, ele falou duas coisas comigo e eu fui embora, e certamente ignorou tudo que eu falei, nem sei porque que
0: foi porque você tinha alguma esperança de poder fazer não, uma mudança eu, eu positiva. É porque,
1: como eu tenho uma rede social que não é completamente hum. ridícula, ela tem algumas pessoas, talvez ele tenha visto ali assim, ah, um cara da no, do nosso time, sim, vou sim, aqui sim. dar uma prestigiada. Beleza. Cara, pra chegar até ele, parecia que eu ia ao, ao, ao arquiteto do Matrix. Lembra do filme Matrix? Eu lembro. Pra você chegar até ele, você um tinha Um milhão que fazer... de portas. Nossa, cara, <risos> desculpa. É um staff. Não, você para no estacionamento tal. Aí você conversa com o João. Aí o João, da, do cerimonial, você tem que falar três frases pra ele. Oie, oie, oie. Aí ele vai entender <risos> que você é um cara... É sério isso? É um negócio <risos> bizarro. Aí o seu celular não pode ultrapassar a sala 3. Mas se você tiver um certo privilégio, até a 2, vai. Aí você entra... Caralho! O cara tem um gabinete com uma vista de Brasília. Pico. Até ontem... Era um, um Zé Bosta, professor de universidade, como outro qualquer. Agora ele é um sacrossanto ministro da educação. Uma canetada dele mexe com as escolas e universidades do Brasil inteiro. Você acha que esse cara quer sair dali, irmão?
0: É, não, ninguém quer largar o poder. Né?
1: <risos> cara, é muito sedutor. Sim, sim. É muito... Então o que você tem que fazer? Tem que tirar o poder desses
0: caras. Por que, que a gente fica todo fodido discutindo política? Porque esses caras têm muito poder sobre a gente? Eu, eu, eu acho que a democracia representativa faliu. Ah, sim. Eu acho que a gente tinha que ter uma democracia direta, logo. A gente tem tecnologia para isso. Por que a gente. Tipo, o precisa... assembleião assim? Ué, todo mundo 200 milhões numa assembleia digital. Quem não quiser decidir nada, quiser entregar, elege ali na hora, você clica em quem você quer tirar. Só se você me levar
1: para os Estados Unidos, se você for para lá. Por quê? Ah, porque eu tenho muito receio dessa galera toda. Não, assim, ó, não, democracia... Não, eles já estão
2: ali democracia... o poder, <risos> tá <ligado?
0: risos> Demo... Democracia é muito ruim, cara. Democracia é muito ruim. Mas... Mas é... qual que é a solução? Tipo, pelo menos a gente vai poder... Por exemplo, se a gente não gostasse do Lula, a gente ia lá, impeachment do Lula, clicava um botão, se juntasse... Uh, sei lá, a, a maioria da população, 70% da população a gente intimava sem ter que passar pro congresso sem ter que ficar nessa politicagem Você com sabe um toque gosto. de botão eu gosto muito da solução
1: libertária para essa coisa. Não Micro, existir estado? Micro-regiões.
0: Mas sabe qual que é o problema pequenos disso? Pequenos
1: condomínios. Todo mundo. Assim, ah, eu quero abortar. Todos os filhos, todos os fetos da minha mulher, eu quero abortar. Ela vai engravidar 85 vezes na vida e a gente vai abortar todos. <risos> o aborto é um absurdo. Não, mas aqui no nosso... Aqui onde os hobbits estão vivendo agora, nós aceitamos o aborto. Então fica lá. Não porque Ali todo mundo vai poder maconhar à vontade. E não vai ter ninguém incomodando. Ali a gente vai ser a favor disso essa ideia de, de de blocos de blocos blocos cara. de poder por exemplo eu moro num condomínio que tem
0: regras e se eu não gostar das regras eu saio de lá cara eu vou para outro e na segurança nacional soberania nacional tipo se a gente tiver vários bloquinhos o que, que impede da Rússia chegar assim agora esse, esse 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 bloco é meu e pau no seu cu. Aí você vai esperar que os outros blocos juntem não. um
1: exército para explodir. Aí eu acho que você pode ter uma solução objetivista minarquista. Os minarquistas vão ser mais ou menos a favor exatamente disso. Falou assim: olha, no que diz respeito a forças policiais, à defesa de fronteira, que você tenha uma força é, é só ter bomba reconhecida atômica. pelos grupos e é tal. Só tem bomba
0: tal. atômica que. <risos> é!
1: É isso, se <risos> uma no quintal, os caras não vão querer Não treinar. vai invadir, não é. vai invadir. Então, aí eu acho que a gente pode questionar isso. Os libertários mais radicais vão dizer, pô, se o Estado é ruim para tudo, é ruim para segurança também. Acho que é um, um ponto mais defensável a ponto de muitos libertários defenderem exatamente que nesse ponto específico, nesse universo específico de forças de segurança públicas, forças policiais, para evitar a guerra de todos contra todos, a gente poderia entrar num acordo.
0: Tem que ter uma dominância da força, né?
1: É, sociedade. isso, Se esse não monopólio tiver... nesse Se não sentido. tem guerra. é.
0: Não, é. cada um vai encontrar seu exército mercenário e começar a dominar terras e o oh, caralho, é isso que vai fazer.
1: Você é muito bom, né
0: <risos> É isso, cara, é isso. Então entende? a gente admite que existe uma necessidade do Estado, né? Não, nesse ponto.
1: Eu não, eu não vejo assim, ah, o Estado, ah, a gente tem que implodir e tudo. Eu, assim, velho, eu tô, eu tô muito velho já, né? Eu tô numa certa idade ah, que você nada, começa a discutir coisas. Não é, é tão velho assim. eu acho as soluções utópicas. O grande, o grande problema da utopia é que ela não tem compromisso com a realidade. Sim. Quando eu fui Tudo candidato, cabe na utopia. Quando eu fui candidato... <risos> Desculpa. Eu sou o sujeito que mais odeia o Estado que você vai encontrar na sua vida. Eu, eu tenho Gadsden aqui, eu publico livro, eu vivo disso, eu falo disso o tempo inteiro. Aí o cara, aí o cara falou assim... Ah, você não é fodão? Então você vai entrar na máquina para ajudar a destruir a máquina, operação um cavalo de Troia, mas você vai continuar recebendo salário, né? Não! A sua mãe vai se prostituir para me manter. Caramba! Você entende? Não é real. Não é real. A gente tem que partir de uma certa realidade e falar assim, o que nós estamos avançando para melhorar isso? Muitos libertários abraçam utopias e se afastam da possibilidade de fazer alguma coisa concreta e tudo. Então, não é falar assim, ah, o Estado é um grande mal, sob todos os aspectos, em qualquer natureza. Nós estamos num momento no Brasil... <risos> que o Estado está avançando sobre nós. Sobre as nossas liberdades, mas... O tempo inteiro. Mas não é que não a gente está reduzindo é e a gente está discutindo até onde vai reduzir. Nenhum liberal tem uma métrica para dizer assim, o Estado tem que ir só até aqui. Nen nenhum liberal tem. Não se fala em quantificação de Estado. Ele só vai até meio metro, depois dois metros. Os liber muitos liberais, como Hayek, por exemplo, vão dizer que, não, às vezes ele vai, às vezes ele volta. Isso faz parte da dinâmica. Por que não discutir seriamente a possibilidade de uma força nacional que garanta, dentro dos vários blocos, uma certa segurança com relação a ameaças internacionais?
0: Sim. É razoável discutir isso. Sim, sim. Porque senão fica muito infantilóide, sabe? É, fica, fica só no ramo das ideias, da utopia, como você disse, Exato. né? O Brasil existe, é um país continental. Existem outros países, nenhum deles é anarcocapitalista ou, ou libertário. Sim, Todos eles têm exércitos, eles têm exércitos cibernéticos também. Sim. Exércitos midiáticos também. Então não dá para só acreditar que que o Estado não tem uma função. Chegar lá,
1: puxar a tomada, Só que o problema é que o Estado
0: nosso brasileiro, em vez de nos defender, defender a todos nós, pelo contrário, ele se vende para esses grupos. Sim. Se vende esses grupos e ajudam esses grupos a, ma a manipular a percepção nacional. E hoje, inclusive, nós
1: estamos celebrando o grande golpe que fudeu mais ainda com a nossa vida, que foi o golpe republicano, hum. né que arrebentou com a gente hoje, feriado. Tem muita gente celebrando. Os caras fazem desfilinho, os caras comemoram foda-se, cara, foi um puta golpe horroroso que destruiu com a gente, né, desde então a gente não tem estabilidade mínima política e o grande problema é esse, é que o modelo de Estado que a gente construiu, se Estado já não é bom, o modelo de Estado que a gente construiu, ele é impossível sim, ele é impossível porque os caras são poucos, muito organizados nós somos muitos, completamente desorganizados e a organização vence, cara. E quando a organização acontece, é pra pedir coisas a...
0: impossíveis. Aí o cara vai
1: pedir pra diminuir o preço do Whey Protein, entendeu? Na, na rua, ou é. pra, sei lá,
0: pra pedir golpe de não sei o que lá. Você não, não tá lá, pensando não. em vazar, cara, do Brasil ou não?
1: Cara, minha esposa todo dia me pede isso, né? Ah, vou embora, não sei o quê. O Brasil... O Paulo Cruz teve aqui, né? O Paulo Cruz é brother. O Paulo Cruz, ele sempre fala uma coisa que eu concordo muito. Ele diz assim, Brasil é um país muito bom para quem tem um mínimo de dinheiro. É um país muito bom. Um cara que é um classe média. Eu discordo, classe média. Me... Classe...
0: Cara, ah, não tem segurança na
1: rua, mano. Não, tá, mas você vai pro shopping. Lá no shopping, você, você tem, apareceu um cara, agora assim, você apareceu, achou que é diferentinho, já tá lá atacando o cara e tudo, o que é péssimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você consegue ir pro clube, você consegue comer uma pizza e tal. Tá. Agora para quem não tem dinheiro, que é a maioria esmagadora, é um país que humilha a pessoa, que humilha. É, eu hoje atingi, eu não sou um cara rico, mas eu consigo fazer as coisas que me dão prazer. Pra eu sair daqui, e eu já morei fora, no exterior. Monarque, não vamos romantizar. É muito ruim você estar, tá, é ruim você sair do seu país, ter que viver num outro mundo falando outra língua, outra cultura. Não é uma coisa completamente deliciosa. Tem gente que romantiza. Ah, exterior, tudo maravilhoso. Tem um lado de peso emocional. Tem um lado de peso de você frequentar outra cultura, outra língua. é Tem um peso. Mas, se eu fosse mais jovem, eu não, não teria dúvida, não. Se eu fosse mais jovem, se eu tivesse numa condição de...
0: Mesmo com o peso de um, ser um estrangeiro, de você um nunca, nunca vai ser
1: aceito. Você nunca vai ser um, o cara... nunca vai ser ativo, você nunca vai ser aceito. Você
0: sempre vai ser um estrangeiro
1: que fala inglês. Mas, é, as possibilidades que você tem... O universo... Só que... foda não
0: ser censurado pelo Estado lá, eu acho que já é uma grande coisa, assim, sabe?
1: Lembrando que esses ataques, eles são de natureza, quer dizer, cada vez mais mundial, né? Assim, não é que a gente esteja falando... Ah, sim. Você
0: viu que o Alex Jones foi multado em um bilhão de dólares pela merda que ele falou? Ele falou uma merda mesmo. Eu não tô concordando com o que ele diz Mas, pô, um bilhão de dólares? Então... Que... que... Que som que pode sair da minha voz que vale um bilhão de dólares? Acho que nem se eu trabalhar a vida inteira eu vou conseguir então, falar uma merda é tão grande que é, mereça não é uma, um uma bilhão de, de, de dólares. <risos> um bilhão, tipo, né? Caralho, pelo amor de Deus, né? Não tá me. Tá, tá acontecendo uma censura lá através do judiciário é, também. É, né? É, Só ainda. não chegou na, na, no STF ainda. <risos> ainda.
1: Né? ainda. As universidades norte-americanas, por exemplo, as universidades europeias, são fortemente cooptadas pelo progressismo. Fortemente. Esses grandes intelectuais defensores da liberdade estão denunciando isso há muito tempo. Woke culture, né? é, cultura
0: woke, né? que é um marxismo
1: disfarçado disso. Isso. Sim, sim. É uma espécie de fascismo gourmetizado. Fascismo do bem. É, fascismo do bem. É sempre, né? As pessoas sempre querem mandar em você pra fazer o bem. Sim. Sempre, ninguém nunca. Hitler nunca quis fazer o um mal pra ninguém. Ah, né? não. Imagina, ele sempre tá falando assim, é pra ajudar o mundo. A gente hum. só quer purificar o mundo. E pra isso a gente faz fornos humanos. É, você <risos> entende, cara? Não, eu quero calar sua boca, mas é porque para Pra gente viver melhor. Filha da puta, cara. Me deixa em paz, me deixa falar as
0: coisas. Sim. Muda o canal, desliga a TV. É. Vai viver a sua vida. Pois é. Você acha que a gente vai viver uma crise do comunismo aqui no Brasil nos próximos quatro não, anos?
1: Não, não vai nem fudendo. Mas essa
0: ideologia não é o um marxismo disfarçado? Ela não tá dominando mas a o com cabeça ele já perdeu na economia há muito tempo
1: e eles já reconheceram isso. Os grandes teóricos do marxismo eles já reconheceram que o universo da economia é, é foda-se. É, a gente é reconhecido que o Lula era presidiário também, mas <risos> foda-se, né? Não, é, mas ó, cara, é o que eu disse no começo. Não precisa. Você vai implantar um modelo comunista de existência aqui pra quê? Se você
0: pode obter tudo o que você quer... Os caras já querem fazer a moeda única com a Argentina e Venezuela, porra. Então, velho, mas o Estado não quebra, brother. Eles vão tirar Estado... mais da gente. A gente quebra, mas. isso A é... gente é que. A, a gente que. Então, mas se fuder. Essa, vai... essa é o crise do comunismo. Mas os caras pra mim. lá em Brasília estão se fudendo. Eu tô cagando, Bran. Eu quero que ele se
1: fodam. Você é tá preocupado comigo, porra. Não, mas eles não vão implantar comunismo porque isso é contraproducente.
0: Isso é contraproducente para os interesses deles. Sim, mas implantar uma moeda compartilhada não é contraproducente também. Eles estão propondo mas isso. Mas para os
1: interesses deles? Eu acho que
0: não. Sim, mas é para os nossos. Quanto mais
1: centralizado... Mas isso
0: que é o comunismo. Para mim, que... esse negócio é comunismo. Uma moeda única ah, não, de sim. Mundo. Se a gente for nesse... Para Re resgatar os países quebrados um da, da esquerda. Exato. Com... É, tipo, é um comunismo que não vai ser... O nome não vai ser comunismo. Não vai parecer o comunismo sim, passado. Sim, é o comunismo sim. moderno. O comunismo moderno. É o comunismo concordo. moderno. Com concordo. É o comunismo de capitalismo. Tal. É o... É, é o comércio é. da China. Não, ah, você pode trabalhar o modelo de... Você, você pode, pode comer, sim. você pode enriquecer. Mas não pode falar mal do Estado, você isso. não pode ter liberdades individuais, você não pode ser manifestos expressão. E eu vou
1: tirar
0: 80% de tudo que você produz. É.
1: E se a gente quiser começar. prender
0: toda a sociedade dentro de casa durante uma pandemia, se a gente quiser contra a lei, usando pessoas armadas, a gente pode também. Mas, irmão... Já pode. Mas os caras Eles já gostam. fizeram isso. Mas os caras gostam, não Fizeram isso com o Bolsonaro no poder. Tem, tem liberal aplaudindo. A população vota
1: num cara que votou a favor de um fundão eleitoral. O que, que, que é o um fundão eleitoral? É dinheiro para fazer panfleto, pagar é, coisa de é gasolina... dinheiro para roubar. Dinheiro para roubar.
0: É dinheiro para roubar. Os caras reelegeram. Tanto de gente que está pegando o, o, o primo dele e falando, ah, faz um vídeo de campanha para mim. tá aqui, 30 mil reais para você fazer esse vídeo. <risos> Quanto que não deve estar tá acontecendo isso? Cara,
1: eu fiz uma campanha totalmente financiada com dinheiro doado, 20 em 30, às vezes o cara tinha mais milzinho, 90
0: mil reais. Você não usou o fundo?
1: Zero, zero. O que, que você acha
0: dos, dos libertários que estão usando o fundo aí? Eu, ó, eu gosto muito desse cara, eu gosto do Paulo, porque ele é... O
1: grande cogos.
0: Ele é muito autêntico e ele é sim. muito inteligente também, muito, é um cara culto, muito, assim. Sim.
1: Gente boa, bom abraçar. Gente boa, gente
0: boa, sim, meio sim. maluquinho, mas tudo bem, eu também sou sim. meio maluquinho. É, mas, porra, ele fica bravo quando a galera fica reclamando que ele pegou fundo eleitoral. Ele fala que ele pegou dinheiro do Estado pra destruir o Estado, o é. que o argumento dele é até que faz um sentido faz. Uh, prático. É tério, faz. É, é pra... faz. Se eu, se eu tô querendo entrar lá para defender as ideias de liberdade, faz uhum. sentido eu me aproveitar do sistema aqui. O problema é que você Qual já que se é aproveitou né, do sistema. Qual que é o limite, entendeu? Exa o PT podia estar tá sendo lá, não, eu roubei mesmo, mas foi para garantir a liberdade das pessoas. Porque essa
1: coisa de vamos aproveitar a máquina é, é um grande pênis, e pênis não tem ombro, a gente sabe. Então fica difícil você metrificar até onde você vai até onde você não vai. É muito complicado. Eu, eu prefiro a ideia de que é melhor não começar essa carreira política já com dinheiro roubado. Já, já é um tanto melhor. Agora, tem os problemas práticos. O brasileiro gosta de votar em gente que rouba ele. É verdade, é aí o presidente, né? Cara, os caras <risos> gostam disso. O cara gosta de ser roubado. Velho, outro dia eu tava fazendo uma conta com um amigo economista. Ele fala assim, ah, não, porque no Brasil a gente paga 40%, 50% de impostos sobre tudo que a gente produz. Mentira, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Na hora que você começa a fazer os cálculos de imposto, sobre imposto, sobre aquilo que é tirado diretamente, indiretamente, os caras estão levando 70% 80% de tudo que você tem. Sabe o que, que significa isso? Que quando você vai ao supermercado fazer uma compra, a tia Maria que vai ao supermercado, o tio José que vai ao supermercado fazer uma compra, quando ele passa o carrinho de compra e dá lá assim, mil reais, ele poderia pagar pelo menos mais 700 reais em compra. Mais três vezes mais. 700 reais. Do que a a gente gente... Tá... isso que me faz, cara, assim... Ficar revoltado. Porque eu estou falando de ter carne à mesa. De o cara falar assim, hoje eu vou comprar um achocolatado para o meu filho. Isso é muito foda. Então, não é uma discussão ideológica. É uma discussão de Prática. sobrevivência. Sim, sim, sim. Agora, se o brasileiro médio nunca entende isso e ainda incentiva esse tipo de comportamento, tem que ser fuder. Desculpa. Agora, eles estão conseguindo. Estão conseguindo. <risos> eles estão <risos> conseguindo. A gente vai entrar agora num, num rombo fiscal... Retroalimentado pela direita brasileira, irmão. Bom, isso é verdade, né? Retroalimentado pela direita brasileira. Na hora que o cara começou a ver... e caralho. Acho que eu vou perder essa merda. Vamos lá, vamos ter que criar um auxílio aí. É. Auxílio, auxílio. auxílio. Eu, eu gostei
0: auxílio. de diminuir o SMS da gasolina, assim. Eu acho que só... O único problema é que não foi de caráter permanente. Mas não podia ser de caráter permanente... Porque, porque não tem não dinheiro para financiar o porque... Estado depois, né? Eu sei, eu sei. Não era natural. É, é, o Paulo agora podia vender uns, umas empresas aí. Ele bom, ganhou 500, 50 bilhões de, 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 de reais numa empresa ali. Vai vendendo tudo aí. Vai
1: Você sabe que assim, eu ouvi, eu não estou não assinando isso que eu estou falando, não. É coisa que eu ouvi dizer, porque eu não fui atrás dessa informação. Mas dizem que pelo menos 60% das empresas públicas brasileiras poderiam ser é, é, privatizadas. Eu vou usar esse termo genérico, é, ou cedidas, ou alguma coisa assim, na caneta do presidente. Ou seja, não precisaria de autorização do legislativo. Muita coisa. É. Não, não, não foi nada, feito, né? Não, não teve nada. Né? Por que não? A né? própria TV pública, lembra? Que ah, A EBS, olhos, IBA, né? IBA. pô, vamos vender essa merda, porque isso daí é só cabide de emprego, não sei o que. Até outro dia eu tava passando novela da
0: Record lá. Sério?
1: Eles tá. aumentaram, né? Claro, então, assim, porque aí você tem que alimentar os amigos, né, irmão? É, por isso, esse é o pior problema do governo Bolsonaro, ele, ele, ele tinha... Você sabe que o Cogos um dia participou de um podcast comigo, e o Cogos, que defendeu Bolsonaro até debaixo d'água...
0: Ainda defende, tá lá na manifestação, <risos> porra.
1: <risos> o Cogos, ele, que é bolsonarista, falou,
0: Bolsonaro,
1: cap comandante, capitão, sei lá o quê, tem que ouvir os economistas austríacos. Para de ouvir essa
0: merda de Guedes, não sei o que, taraná. Achei massa isso. Falei, ah, cara, sim, é isso. sim. Ele tem que criticar. Esse é o problema do Bolsonaro. Os, os bolsonaristas não criticam o Bolsonaro. É, isso aí foi a merda. É, e
1: aí Se o Bolsonaro tivesse deixado... Tinha a Cata branca
0: pra fazer o que quiser.
1: ...nas mãos dos técnicos e tivesse só ficado andando de jet ski... <risos> teria sido sério. melhor, né? Teria sido reeleito com 75% dos votos. Também acho.
0: Hum. Também acho.
1: Só, só. Michelle, Michelle! andando de jet ski! Ô, presidente, mas é segunda-feira. Não tem problema. Deixa uhum. um o... Deixa os homens trabalhar. Deixa os caras trabalhando. Eu só vou visitar as cidades, vou tomar sol de sunguinha e vou comer pamonha na, na coisa. Não vou falar de vacina, não vou falar de cloroquina, não vou imitar ninguém morrendo asfixiado, não vou fazer livezinha. Eu vou
0: ser um ser humano normal.
1: Reeleito. 75% dos votos.
0: É, mas o sistema não ia deixar ele quieto de qualquer jeito. Não importa se ele ficasse... Até se ele ficasse calado, os caras iam tentar destruir eles, porque... Ah, ia. Porque ia. o problema do Bolsonaro é que ele tentou fazer diferente. Esse foi o problema, ele tentou. No começo ele tentou fazer diferente, e os caras falaram assim, ah, você vai tentar fazer diferente? Você não vai baixar a cabeça para o grande sistema? Tá bom, então. Toma Globo aí, 24 horas falando mal de você, toma o judiciário te perseguindo, toma o Congresso impossível de, de, de você governar, toma o Senado impossível de governar. É, é isso sufocar o cara também, Porque,
1: né? Ó, eu vou te falar, Bolsonaro fez um ótimo primeiro ano. Sim. Fez um ótimo primeiro ano.
0: Que era o ano que ele tá brigando. Que,
1: mas que era o ano no qual ele poderia ter estabelecido certos princípios de negociação política com os adversários. Ou seja, quando você tá por cima, quando você tá muito popular, quando você tá muito bem, então você usar esse capital político... Cara, desculpa, você a gente tá num sistema tripartite de poder e o conflito entre os poderes é muito bom ah, não, porque o conflito entre os poderes isso é uma merda, isso é uma... Não, eu é, quero é que ter algum... é. a democracia, é a democracia da crise entre os poderes, é importante, um ultrapassa o outro, grita, o outro xinga. Não,
0: mas nunca ultrapassa a Constituição, pô. Mas não ah, pode, isso aí não pode.
1: pode. Mas daí é o que tá. Se você <risos> chama o cara para conversar de repente, você consegue resultados melhores. Agora, se você parte do pressuposto paranoico de que tá até a marata que tá lá no palácio passando embaixo tem uma bomba carregando para explodir, é muito difícil sobreviver assim.
0: É, é muito difícil. Mas eu imagino que ele pegou um, um, um cenário dessa forma, que até a barata tinha uma bomba pra entrar lá e explodir ele. Não sei, cara, se estava... Mas perseguiram o Bolsonaro, pô, isso Sim, aí é, é...
1: A gente não pode esquecer que o cara era presidente da república com poderes que não, certos poderes reis é fraco não tinham. pra
0: caralho. O rei nada, não tinha poder nem de controlar o orçamento, cara. O cara fra... presidente fraco. É. Presidente fraco, velho. Presidente fraco. Presidente foi destruído pelo sistema.
1: Então, mas eu acho que
0: faltou... Ele não tinha habilidade e... política. Eu concordo com é você. Isso. Faltou a habilidade é política dele. É com isso. certeza. De chamar os caras e de organizar e chamar... Ele não ele consegue dar um discurso que, que, que emociona uma pessoa que não seja um gado. Sim. Ele só consegue discursar para o gado, ele não consegue falar para a população brasileira. É. Ele não consegue falar assim: caralho, o Bolsonaro apareceu um. Não eu tive,
1: e outra, gratuito assim: eu tive um, um amigo, eu tenho uma amiga bolsonarista, foi bolsonarista, defendia tal, faltou fazer tatuagem do Bolsonaro, não sei o quê. O pai dela morreu de Covid. Um dia depois, o Bolsonaro apareceu numa live, imitando, não sei o que, e tal. Cara, tomou ódio. Então, a gente tem o um mito do eleitor racional. A gente pensa que a pessoa, quando vai votar, o cara tá fazendo cálculos. assim não Porque, olha, economicamente ele foi bem, dois pontos. É, mas aqui, culturalmente, ele foi mal, menos três Às pontos. Às vezes é uma coisinha é que uma. já era. Perdeu pra é sempre. Eu, ontem, a gente tava num, batendo um papo no boteco, que tem um dos maiores nomes da ciência nacional, especialista em ventilação mecânica. O cara tá, tá na Austrália, em ensina, não sei o quê. Bicho, você vai digitar o número do cara, aí você lembra de algumas coisas e fala, que merda, cara, que merda. Que ódio de ter que votar desse jeito, assim, com tanto rancor. Votar no menos pior, né? É, isso é, é uma merda. Mas por que a gente vota no menos pior?
0: Porque a gente é um povinho menos pior. é porque também não tem bons candidatos. Mas não tem bons candidatos porque é o que a gente estimula. E porque o sistema é feito pra produzir maus candidatos. Claro. É, tipo... Por isso que a
1: gente tem essa educação
0: que tem, por isso que a gente tem essa merda de cultura que a gente tem. Então, a gente gosta de coisas medíocres. Fudeu, né, na real. Então, Será que começa... a história do mundo é ser dominada pela China e a gente virar um mundo autoritário? Porque a gente nasceu no mundo de, da liberdade. A gente nasceu, a gente viu os Estados Unidos e os filmes, e era é... aqui a gente pode fazer o que quiser, era aqui é bonito, livre, é né, a estátua cara, da Liberdade. Era, um negócio... é. era esses os valores que a humanidade carregava. Mas agora parece que esses valores morreram e aí agora tem outros valores nascendo e dominando, e, e são favores, valores coletivistas. E não são mais Mas você valores. Não acha individuais que você só dá
1: valor àquilo que você primeiro conhece minimamente e depois que você considera efetivamente importante. Eu acho que a gente despreza a liberdade no Brasil porque a gente nunca teve que lutar pela nossa liberdade.
0: Só dá valor pro que perde. Não é isso. O brasileiro nem só dá isso, valor assim. do que perde.
1: É isso. Eu acho que a gente vai ter que bater a bunda lá no fundo, de repente. É estranho, parece paradoxal. Mas, de repente, a gente vai ter que bater a bunda lá no fundo pra falar assim, caralho, olha como era bom ser livre. Então agora eu vou ter que escalar tudo isso de novo. Sim. É... Já
0: dá pra se sentir assim, se você for gente... um pouco conectado com a Se nós a fôssemos
1: um povo inteligente, nós olharíamos para aqueles paralelos no mundo que fizeram merda e que tiraram resultados ruins, a gente não seguiria por ali. Mas nós somos tão burros enquanto povo que a gente vai ter que enfiar a cabeça na parede pra falar assim, e caralho, é mesmo, aqui tem uma parede.
0: Mas sabe qual é o problema? A China é um problema nesse sentido. Porque a China é um país autoritário, sem liberdades individuais, que, come... que isso cresceu pra caralho nos últimos 20, 30 anos. Sim. Então, mostrou pra sociedade que você não precisa ser livre pra você ser próspero. Exatamente. E, e... Isso é foda, Isso é foda, cara. cara. Ainda porque a, a, essa ascensão da, da China ela só aconteceu porque antes vieram países livres que criaram todo um mercado, desenvolveram toda uma tecnologia, uma cultura, uma sociedade, eles avançaram a humanidade de uma forma, e aí isso aí foi, aos poucos, vazando para a China, a China aprendeu, só que como eles não precisam criar essas tecnologias, não precisaram criar, eles precisaram só implementar. E autorita autoritariamente eles conseguiram implementar muito mais rápido que o país democrático. Você não acha que a natureza
1: humana passa por aí? Ou seja, que a gente é meio gadoso mesmo? Como assim? Eu quero dizer o seguinte, que a gente despreza a liberdade porque talvez não seja uma coisa assim tão importante, desde que a gente tenha mais ou menos um, uma possibilidade de ganhar um pouquinho ali, de ir à praia, de cuidar do catarrento. Então, mesmo que tenha... Porque o modelo comunista é muito eficiente nesse sentido. né? Do chinês. Os caras fazem, eu controlo tudo, né? eu, eu digo até onde a sua internet pode ir, o que você pode dizer e tudo, mas não te impeço de ficar rico. Não te impeça de colocar o seu filho numa boa escola. Só não pode falar mal do governo. Você não venha se meter nas minhas coisas. É. É um negócio muito eficiente.
2: Sim.
1: É, e eu tenho muito receio disso. De que talvez. Um dia um amigo meu mandou uma mensagem no Instagram falando assim. E se a gente optar pela não-liberdade?
0: Isso a gente me tá optando. né? Esse é o pior. A gente tá é.
1: optando. É. E se você fizer essa escolha voluntariamente? Porque eu vejo, quando eu vi a conversa que você teve aqui semana passada sobre liberdade de expressão, eu falo assim. Se alguém que se diz defensor da liberdade fala isso e quem não é? De verdade. Por mais que eu queira bem a pessoa então não tem nada a ver. Sim, pra... sim. A ah, gente gosta de amigos e assim, tal. Vou conversar tudo, com ele novamente. Um... Pra... Claro, assim. claro. Pelo amor de Deus. Não se trata de um julgamento moral. Não, não. De caráter nem nada disso. Mas se quem não, é defensor é um da liberdade. É né? um É isso. Se quem é defensor da liberdade na hora que entra um governador de estado ou aconteceu um evento recente em Vitória o vice-presidente da república entra o mundo o mundo liberal. Não tem o um mínimo de ceticismo. De falar assim, peraí, cara.
0: Será que eles são liberais Isso, também? É,
1: entende? <risos> assim, se essa é a
0: massa liberal... Estamos fodidos. Estamos fodidos, cara. É, é aquilo lá. Vamos ter que tomar no cu algumas vezes. Porque a gente só aprende na dor, mano. É. Eu, eu passei por muito. Mas uma coisa que eu agradeço por tudo que eu passei é que eu, eu confio mais em mim de sobreviver também. Mas eu queria te fazer um elogio. Hum. Sem rasgação de seda. O monarque do flow e o monarque
1: de agora, na hora que você tava puto falando de liberdade de pressão, você fez assim, ó.
0: É, é diferente, Caramba. eu tava muito drogado, né? Também, né? <risos> é. Eu
1: tô tentando te elogiar, caralho.
0: Não, eu tô honesto. Fala que
1: foi um processo evolutivo é. intelectual.
0: É, foi, sou, foi, foi tá seja as porradas, ver. as porradas que eu levei. Foi
1: bonito ver hum. um cara que sabe de gladiar a favor da liberdade. Isso é importante, e falta isso. Porque, como eu disse, o movimento liberal brasileiro se vendeu. Dissolveu se dissolveu numa espécie de bolsonarismo e virou e virou no antilulismo também e, e virou Ou anti
0: bolsonarismo sim, também sim
1: cara mas nessa hora você lembra da metáfora lá do, do, do cara no, na foto do quarto lembra. que inspira tem o dia um depois da eleição meu irmão e você tem que ser pilar que não pode ser conduzido ao sabor do momento
0: não pode aceitar a censura isso é um absurdo declara
1: voto marca posição mas putinha de movimento não pode ser sim e, e isso é o que aconteceu com o movimento liberal brasileiro é, foi triste ver a dissolução dos caras. Assim, hum. o, 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 o movimento foi dissolvendo. E eu me entendo o medo do PT, né, contra o PT, o, todo o discurso. Tinha que ser mesmo. Mas uma coisa é isso. Outra coisa... É, é, é subir em caminhão e ficar toda, toda... Cê deu o poder. Fe... O momento Aí.
0: liberal cedeu o poder Aí. pra políticos, né?
1: Não dá, porque agora no dia 2, todo mundo tem que se olhar no espelho e falar que,
0: que merda. Que merda que fizemos, Exato. porque a gente destruiu o país. Uhum. O brasileiro inteiro, inclusive os bolsonaristas. É. Levou, a gente levou o Brasil a beira do colapso.
1: E a gente precisa desses pilares, aquelas referências, de falar que são as referências... O, eu estou falando muito Roberto Campos, porque eu estou muito ligado à obra dele. Ele falando, cara, eu, eu prefiro a solidão do meu liberalismo do que certas companhias. Então, às vezes, então eu vou ter que morrer solitário nessa porra? A gente vai ter que morrer Porque é Preso, isso. censurado. preço censurado, tomando de todos os lados, tomando prejuízo financeiro. É, se esses são os princípios que eu defendo. É, é o é, caminho, né? Nós somos idealistas, meu irmão. É, é não tem jeito. A gente luta... As nossas, a gente gosta dessas lutas meio quase perdidas, assim. As
0: lutas filosóficas, né? Elas não são é. práticas de verdade, né? Agora,
1: o mundo só muda, só evolui.
0: Com esses caras meio loucos mesmo. É, Entendeu? é... O foda hum. que dói, eu não quero ser preso, mano.
1: Então, mas aí a é questão de falar assim: você não precisa ser necessariamente um Marte Não precisa ser um Jordano Bruno que foi queimado em praça pública. Eu é, não quero, eu não, não, não quero precisa. isso aí. Não... Mas é importante que se diga, tanto quanto possível, desde que isso não prejudique demais a sua própria vida. Ah, sim. Né? sim. Virar um Marte, não acho que é. seja o caminho também.
0: Sim. É. Vamos tentar evitar essa, essa é parada. Melhor evitar.
1: Não quero te lá levar charuto na cadeia. Muito ruim. Mas
0: espera, hein, por favor, de maconha. <risos> Denis, velho, obrigado Tem bastante? Então vamos para as perguntas aí. É,
2: ó, A primeira aqui é do Gabriel de Castro Ele falou o seguinte é, Denis, sabendo que você é um comunista safado <risos> Que defende propriedade intelectual Você não acha que propriedade intelectual Acaba sendo uma arma para atrasar a sociedade E impedir o crescimento de pequenas empresas? Claro que não é, é Terminei seu livro sobre Platão Muito bem sintetizado
1: caralho, que legal Bom, fico muito feliz.
2: Ai, caramba, eu já ia. É verdade,
0: Obrigado, né? já
1: ia embora, sem assim, Esse aqui é o lançamento, assim, ó. Cheirando pra um Novinho, quente. novinho, aí sim. Eu nem vi ainda, na verdade. É esse que ele leu, então? É esse. É aí sobre... é, Ele já
0: leu o teu livro novinho. Tu ah. tá, com,
1: tá com os caras, hein? É, mesmo, gente boa pra caramba. A galera Nossa é é muito aí na boa. câmera aí, aí, Como o Platão falava de filosofia. Legal. É, é um livro que trata de como Platão falava de filosofia. Ou seja, para ele, existia uma certa limitação comunicativa, o texto, a oralidade. Ou seja, não dá para ler Platão, como você lê um Kant, por exemplo, quando você é um Sartre. É um método. É um método para ler Platão. Muito obrigado. Eu defendo a, a propriedade intelectual por um motivo muito simples, porque, no meu modesto entender, é a grande catapulta do processo da evolução da sociedade. Ou seja, é o reconhecimento do trabalho, da consignação de um trabalho intelectual, do qual toda a sociedade pode usufruir e deve necessariamente pagar por isso. E eu não estou falando de chancela estatal de propriedade, não, pelo amor de Deus. Falando que se eu construo um prédio, seja ele um prédio de ideias ou um prédio físico, eu tenho direito sobre isso. E se você quer usufruir disso, você tem que pagar para usufruir disso, a não ser que eu, enquanto proprietário, abra mão disso. Eu não acho que a gente vai evoluir enquanto sociedade se houver a relativização da propriedade, seja ela física, seja ela intelectual.
0: Mas é, é o primeiro argumento dele eu acho que faz sentido, no sentido que... Patentes. Eu sou um comunista,
1: ele me chamou de comunista, primeiro argumento. Não, dele. não, não, isso não é um argumento, é só uma de. É, é só, só um ataque.
0: É um fã seu, ele não um, falou por mal. É um é, é, ele. Por exemplo, muito do, do crescimento exponencial da China tem a ver com quebra de patentes. Tá ligado? Sim. É, o que catapultou o desenvolvimento intelectual da China foi justamente eles não obedecerem as regras de, de propriedade intelectual americanas. Sim. E. Eu tendo a ver isso... Eu tendo a concordar com ele, cara. Eu não acho que deveria ter patente de coisas, tá ligado? Você descobriu alguma coisa... Porque você não sabe qual que é a distorção que acontece? É. Você tem as empresas bilionárias de saúde aí criando vacinas ultra caras e aí eles só disponibilizam por 6 milhões de dólares, qual tá que ligado? É, qual que você acha que é o resultado disso a longo prazo? O resultado é você ter muitas informações importantes... A gente
1: tá falando de política de incentivo. Sim, sim. Tô pensando em política de incentivo. Tô dizendo assim... Existe uma estrutura... Você citou a China. A gente está falando de um regime comunista que controla a quebra de patentes, a replicação não autorizada de marcas originais, etc. etc. É, eu penso no seguinte. O que, que está sendo estimulado com isso? Eu sou dono de um laboratório, eu invisto zilhões de dólares, eu contrato os melhores pesquisadores, eu quero entregar as melhores respostas. E aí... Vem um aparato estatal que diz assim, não é bem assim, meu amigo. Agora todo mundo vai usufruir disso daí, porque isso importa para todos nós. Qual é a mensagem que eu estou dando e que comportamento eu estou estimulando? Eu fecho essa merda e vou abrir uma pizzaria, irmão. Desculpa, é o, é o que eu faria? Cara, se eu não vou ter o meu direito protegido, se o meu esforço, que seja... na na produção de uma vacina que seja não é minimamente respeitado e eu não sou nem consultado sobre o que pode ou não ser feito para entregar isso para mais pessoas eu não entendo como a gente pode usufruir é, da violação de um direito natural é
0: que tem um contra-argumento, que é sim. imagine uma criança com uma doença rara pobre sim. criança pobre uhum. e aí você tem essa sua você tem essa vacina sim e aí uh, você cobre um preço absurdo pela vacina, que uma pessoa pobre não vai conseguir, Sim. e é a única jeito dela se curar, mas você, em favor do seu lucro, vai deixar essa criança morrer porque ela não tem dinheiro para pagar. Sim. Isso também é um problema, tá ligado? Na minha opinião, isso é um problema.
1: Sim. Ainda res...
0: mais se fosse fácil de replicar essa vacina e o custo operacional que você tem realmente foi um custo intelectual prévio de construção da vacina no primeiro... No primeiro, pano, no primeiro plano, entendeu? Eu tenho
1: dúvidas sobre a alternativa. A alternativa é avançar sobre o outro, obrigando-o a bancar essa, esse salvamento. Eu tô, é, são coisas muito sensíveis, mas eu estou pensando também na, em via contrária. É, como acontece nos planos de saúde? Eu contrato um plano de saúde, que está lá, a gente está com o região médico aqui, eu contrato um plano de saúde que diz assim, nos casos tais, de tais doenças, tais doenças, tais, você tem uma cobertura até tal coisa, não sei o quê. Ó, oh, cuidado, essas doenças daqui para cá não, tão, não tem cobertura. Aí, na hora que eu tô com uma dessas doenças, que eu não contratei, eu não paguei para ter o tratamento delas, e, o SUS não vai me atender, eu entro com uma medida judicial, obrigando o plano de saúde a pagar esse tratamento. Eu entendo perfeitamente como pai, como eu não sou pai, mas imagina, um pai tendo um filho doente em casa, eu falo não, é realmente, o capitalismo tem que ser, não sei o que cara, eu tô falando da vida do meu filho, beleza entrei judicialmente é, imagina, não, você... não, eu li Randy, não, vai não, morrer
0: faz é... o pai, melhor sentido é.
1: É, é foda, cara, você tá normalmente vida e morte você tá com, né? com a criança doente, você tá doente aí, o que você tá dizendo? que eu que contratei o plano de saúde e tô pagando 500 reais por mês, vou ter que passar a pagar 800 para pagar uma conta sua Aí você vai falar assim, pô, legal isso, ótimo. Até onde pode ir esse avanço? Porque depois que foi, até onde eu posso invadir a propriedade do outro para sustentar um, uma fatalidade, um evento trágico com relação ao outro? A Ayn Rand, falando da, da véia, a Ayn Rand ela fala assim, se você tem uma ideia maravilhosa para a sociedade, para o mundo, e se você precisa de força para implementar essa ideia, abandona a sua ideia. Abandona a sua ideia, porque boas ideias não são de força. Então, eu acredito muito mais, talvez eu seja um idiota ingênuo, acredito muito mais em chegar no dono dessa patente e falar assim, cara, você vai ter bilhões de reais, vamos fazer uma combinação entre nós? Existe uma galera que não consegue e tudo. Vamos trabalhar aqui dentro de certas possibilidades e tudo. Mas não, a galera já quer uma reação estatal, os anti-Estado, querem uma reação estatal para garantir esses direitos mínimos. Eu acho isso... Pedir mais Estado para a vida do sujeito para
0: garantir esses direitos. Acho complicado. Não sei. Entendi, mas, por exemplo, se eu, você tem uma vacina e aí você vende a sua vacina, eu vou lá e compro, faço uma engenharia reversa da vacina e começo a produzir a mesma vacina, hum. qual que é o problema disso? Não, eu acho que se você teve
1: competência técnica para fazer isso... É, não como simples cópia, mas como um processo de evolução científica, não tem nenhum problema. Esse ah, livro é uma que eu escrevi cópia. sobre. você
0: viu como funcionava e
1: copiou. É, então, mas eu acho que assim, punir o sujeito por ter, por ter sido protagonista num processo que importa para muita gente ou para todo mundo, eu, eu não acho uma boa ideia. Eu escrevi um livro sobre Platão. Eu tô explicando um determinado filósofo. É... Porque Platão explicou o mundo de uma maneira absolutamente original. As ideias estavam voando lá. Mas ele pegou isso, consignou, e um livro de Platão não é uma dimensão simplesmente física da existência. Foi um ordenamento próprio daquela ideia de maneira completamente original. Ele abrir mão disso, não tinha direitos autorais na época de Platão. Você abrir mão disso, não tem problema nenhum.
0: Mas... Não, o Platão adoraria que todo mundo lesse o livro dele. Eu acho. Né? Eu, Provavelmente eu, ele não cara... ia falar, não, eu quero colocar um preço abusivo no meu livro para fazer <risos> dinheiro aqui, porque eu não Exato. quero que... Porque as ideias eram mais importantes do que o produto E você acha que... que
1: um cara da indústria farmacêutica ele tá interessado em fazer um produto que vai ser vendido para 10 pessoas ou para todo mundo? Ele tá interessado em negociar, velho. Ele tá interessado em fazer baixar esse preço. Se ele consegue fazer isso, os caras que produziram vacina em tempo recorde aí, eles estavam querendo distribuir para o mundo inteiro e eles estavam discutindo o preço. O livre mercado é a grande beleza. Um tava discutindo uma solução lá, outro laboratório discutindo outra aqui, outra ali e os caras vão comprar o que é mais barato o que entrega mais o que tem maior eficácia todas todas essas variantes a ideia de sair é prejudicando pessoas que tiveram a audácia de oferecer soluções originais para todos nós
0: e se eu vou lá e pirateio um filme pirata o que você acha que deveria acontecer comigo piratei hum. um filme assim começo e assisto um filme pirata o que... O que, que deveria acontecer comigo? O Estado deveria me punir de alguma forma?
1: Não, não, eu não concordo com essa ideia do Estado punir nem então, nada. Então você não, não defende propriedade intelectual, porque é isso que o Estado faz. Ele te pune se você... Não, não eu, não, eu não defendo propriedade porque o Estado deve ou não garantir isso. Eu defendo propriedade como uma extensão natural da existência. Sim, eu não como... tô falando de reconhecimento ou não do Estado. Como alguém que vá punir por isso. Eu não estou discutindo esse ponto específico. Mas não é
0: meio absurdo você achar que todas as cópias do, seu, do que você criou pertencem a você também, independente. Isso não é natural, não é do indivíduo natural. O que você, a, sua, a sua propriedade é aquilo que você consegue defender. Sim. E que você consegue habitar. Você não consegue defender nem habitar todas as cópias de um material que você fez, entendeu? Ou nem de uma ideia que você expôs. Hum. Ela não é sua. Uma essa coisa ideia. sou
1: eu, Denis, que para mim eu já sei que tem PDF desse livro rodando e por mim está tudo bem. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tô falando de uma outra instância.
0: Mas é que se o Estado quer defender a propriedade intelectual, é, se, no processo de defender, de proteger, uhum. ele vai ter que perseguir quem uh, re, viola as regras da propriedade Sim. intelectual. Então, o cara que pirateia um filme, ele tá violando então... as regras da propriedade intelectual. Então, se a gente quer realmente enforçar... A, inter... a propriedade intelectual, a gente tem que ter uma medida politiva. Retaliatória. É, tem que ter, porque senão você não está reforçando tá, nada. Vamos falar de, de, de possibilidade retaliatória.
1: Eu gosto da ideia de quando alguém invade a minha casa e rouba as minhas coisas, eu gosto da ideia de ter uma força estatal para retaliar. Tudo bem, eu também gosto. Eu concordo com isso. Eu acho legal. A gente está aqui no seu espaço e tudo, de repente entra um cara aqui, monta uma tenda e fala assim, não, cara, mas olha, eu acho razoável ocupar esse espaço aqui que você nem está ocupando. Está vazio esse quarto seu aqui. Sim. Eu gosto da ideia de ter uma força que venha e retalie. Claro. É...
0: O grande problema, então, não, não, não se trata só de uma... Desse. Eu, como pessoa... Mas é que a gente se usou um exemplo específico da sua propriedade mesmo, assim. Não da propriedade intelectual, que é o caso que a gente tá falando é, aqui. É, então,
1: mas, cara, eu, eu, considero, eu não considero propriedade
0: intelectual de uma natureza completamente Então, diversa. se o um cara pegar esse seu livro aqui, pegar, escrever, copiar todo o seu livro numa outra página e dar... E publicar como dele. Não, não, tudo bem, mas... Ah, caralho. Não, mas isso não é pirataria. Isso aí é, uma, é um roubo de crédito tal. Eu estou falando de, de ele pegar esse livro e, e dar para a tia dele. Ele copiou o livro e agora deu para a tia dele. Não. Todo o todo conteúdo do livro você que fez. Eu e você tenho... não vai lucrar nem um é centavo com isso. É diferente.
1: Se você faz um Xerox desse livro com todos os créditos que são atribuídos a mim e sai distribuindo, eu acho que você tem que ser punido por causa disso. Outra coisa muito diferente é você roubar a minha ideia, é você se apropriar dela... Como retirando sua. todos os meus créditos, tomando como sua
0: e distribuindo. Tudo aí bem. Eu acho uma péssima ideia. Não, aí com certeza. Aí eu é. acho que o Estado deveria agir pra é. falar assim: cara, leva uma multa aí, você não pode fazer isso. É. Você Não pode existe isso
1: aí lei de plágio, por exemplo. É, né? não. Você mas... pega um trabalho científico, você pega meu livro, copia metade, sem aspas, hum. e, e publica o seu livro. Aí, caralho, velho. Aí não, né? Aí você aí me fode. Sim, sim. Agora, né? se você xeroca ele inteiro e sai lá com o meu nome, reconhecendo isso, eu acho isso maravilhoso. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso.
0: Então você não é necessariamente a, a, a favor da liberdade, da propriedade intele intelectual, entendeu? Porque a propriedade intelectual para mim se você refere... Você tá dizendo
1: que eu não sou comunista.
0: sim. Sim. <risos> <risos> Se refere a patentes, né? a, a, se refere a pirataria, se refere a software. É, você não poder é, copiar um software sem pagar. É isso que a propriedade intelectual tende a querer defender. Mas a gente já percebeu no mundo moderno que é impossível você sim, controlar
1: isso. Sim, então, não.
0: naturalmente, a, a pirataria não é proibida. porque como, Exato, como não, não, você tem como vai... é, não tem como segurar. Não tem como segurar. Vai...
1: Agora, o reconhecimento... Da, do protagonismo do sujeito que promoveu a construção daquilo, eu acho que deveria ser preservado. Claro, é com certeza. isso. Com certeza. Agora, sair replicando e falar assim, foi o Zé e tal, então, não vejo nenhum problema. Pode crer. Não vejo nenhum problema.
0: Manda a próxima aí. É, essa daqui
2: foi o Antony Martinelli, que mandou. Eu nunca leio o arroba das pessoas, mas esse arroba me lembrou o Monarca, então eu vou ler, né? Hum. Que é o gamer que não joga. É. <risos> e falou o seguinte, Denis... Como tu tá vendo que vai acabar essa questão da guerra na Ucrânia?
1: Bom, primeiro que eu tenho dizer, assim, que... Te coisa... pediu para
0: ter uma bola de cristal máxima agora. Não, mas né? que
1: coisa maravilhosa a Ucrânia dando. esse sacode na Rússia. É um negócio maravilhoso, eu acho que assim, é, não se brinca com o ucraniano. Quem conhece o mínimo de história, parece que o presidente russo não tava entendendo muito bem <risos> o que, que ele mexendo. Você não brinca com o ucraniano. É, tem um aspecto dessa guerra que me preocupa mais. Eu que tive o privilégio de morar um, te um bom tempo na Europa, especialmente numa Europa que depende muito do gás russo. O que, que vai virar, especialmente nesse inverno na Europa?
0: Vai ser ruim para ele, você acha? Cara, vai ser ruim esse negócio, essa ser, estratégia? Ser então o Putin pode ser ganhar ruim. ainda, né? Nesse, em teoria.
1: Eu acho que muito mais do que os efeitos de ataques massivos uh, uh, contra o território ucraniano, e os chefes das armas ucranianas decidiram não atacar a Rússia, o território russo. Foi uma decisão é, militar que eles tomaram. Eles têm todas as condições de bom, bombardear a parte da Rússia também. Eles preferiram não fazer isso para não se igualarem. a uma certa moralidade nessa decisão. Mas a torneirinha do gás russo, cara, isso eu vi de perto o quanto preocupa a Europa. Eu peguei uma época na Itália que foi muito pesada nesse sentido. Os russos eles brincam com isso com muita facilidade. É uma torneirinha aqui, ó. O cara faz isso daqui, diminui a quantidade de gás que vai.
0: O Nord Stream, você está
1: falando? E né? aí, é, é. Sim. Ah, e, mas e, já explodiram, né? E isso significa a morte de velhinhos, passando frio dentro de casa. E tu... Então eu vejo que o Putin ainda não usou a principal arma dele, que é plenamente, que é a questão do gás e, e da concessão. Uh, pra Europa, e Eu acho que isso daí vai dar uma merda monstruosa.
0: Também, cara, espero que a gente não enche na Terceira Guerra Mundial.
2: É, isso aí me preocupa. Beleza, tem mais uma aqui do Antônio Martinelli, que falou o seguinte, é, Denis, tu acha que seria possível cooptar essas manifestações anti-Lula que estão rolando é, e vão continuar rolando pra colocar uma pauta tipo um federalismo ou algo assim?
1: Eu não acho que a maior parte das pessoas que estão na rua hoje tenham esse, uh, vamos dizer, esse grau de consciência, de reversão de uma pauta, e dizer assim, olha, isso aqui a gente pode encaminhar para outra maneira. Eu acho que está muito recrudescido sabe? O, o movimento está muito endurecido. Não parece uma ter visão uma liderança
0: de, clara também. É, né?
1: isso prejudica muito essa ideia de, nós queremos o que Nós queremos um resultado diferente do que aquele resultado que nós vimos nas urnas. Nós queremos uma coisa diferente. A gente não sabe muito bem como é que isso vai se dar, se, se as forças armadas vão entrar. Então, eu acho que se chegar uma voz de bom senso e tomar coisas assim, vamos, vamos é, falar de coisas aqui, é, liberdade de expressão, vamos falar de federalismo, que é uma discussão que no Brasil praticamente não existe, é muito, muito incipiente. Eu, eu vejo muito ceticismo essa possibilidade. Eu acho que há muita paixão e há pouca racionalidade. Há muito sentimento envolvido. E o Theodor Theodore Darinpo já nos ensinou que onde há muito sentimento, há pouco pensamento há muito sentimento aflorado, há muito nervo à flor da pele, e isso prejudica o pensamento. O então, que acho
0: vai que acontecer não... quando o Lula subir a rampa do Planalto Caramba com essa galera, céu, velho? Com a que... mente dessa galera? Eu
1: quero estar em Paris, <risos> igual Ciro. <risos> Nossa, cara. Eu me eu, eu, eu preocupo, mesmo. porque
0: eles vão ficar muito decepcionados. Eles acreditam não. mesmo que eles vão conseguir vencer. Sim. Então... Sim. Por Mas isso, é...
1: O, o, o sentimento ele é um obstáculo ao pensamento, ao ceticismo. Né? As pessoas são, nesse momento de muita passionalidade. O que é passionalidade? Meu irmão, é pathos. Pathos, já esteve apaixonado. Quando você está apaixonado. É patologia. É, é patologia. A razão ela foi completamente abdicada. Até ela... o seu córtex pré-frontal desliga um pouquinho. Caralho, velho. É isso aí, pô. É isso aí. Então, é isso. Então, a racionalidade foi abandonada. Onde a racionalidade foi abandonada?
0: É, é vai bom. dar merda, vai dar merda,
1: vai dar não. merda.
2: vai dar merda <risos> <risos> Pode mais Vai, vai. Ó, o Tânios Acácio mandou aqui o seguinte: É. Olá, Denis Tânios Acácio, criador oh, do portal Rush. Rush Brasil. Encontrei com ele em. Eu vou BG. colocar na TV essa
1: foto, peraí. <risos> aí sim, você sabe que o Rush. Aí, ah, lá ele aí. Você sabe que o Rush foi uma banda fortemente influenciada pela véia, pela Randy. de crer. Aqui, ó. Lançamento recente da Opa. LVM Editora, A Virtude do Egoísmo. Esse livro, cara, se eu fosse um, um ditador hum. e obrigasse as pessoas a lerem alguma coisa... Obrigaria esse? Esse livro Tava no ensino médio, primeiro ano.
0: ó oh, não hora, hein? É,
1: esse daí mudaria a história eu do país. Devo ler. Daí.
0: Tem até fotinho ali, ó.
1: Tem, mudaria a história do país esse negócio. Eu, tá lá, eu não falo em obrigar ninguém a nada, mas... Vou, e a véia, vou ler, vou ler. E a véia influenciou o Rush. Pra quem não conhece a banda, é a, aquela entrada do MacGyver. <risos> Ih, piorou, porque MacGyver era uma série muito antiga. É, eu tô ligado né?
0: do MacGyver.
1: É uma baita banda. Não era o cara banda.
0: que fazia um tudo com canivete? Coisa é, assim. ele
1: pegava um, sei lá, um papel higiênico e uma bomba nuclear. <risos> muito legal.
2: Então, o que, que ele falou? Ele falou o seguinte, ele falou que ele é criador do portal Rush Brasil e falou que foi um imenso prazer te conhecer esse final de semana no evento da Liberty Con. E ele falou o seguinte, né? Conforme conversamos, Ayn Rand e objetivismo são assuntos intrigantes para a comunidade do Rush. Existem por partes dos fãs uma amálgama de fascinação com aquela pitada de tabu, já que o próprio baterista do Rush disse posteriormente que afastou do objetivismo. Fato é, a filosofia de Ayn Rand... Foi imprescindível para o Rush. Foi a propulsão que eles precisavam. Faz parte da identidade da banda. Sim. Será incrível se você topar escrever o objetivismo de Ayn Rand no Rush. E se o Monark não conhece o Rush, uma coisa é certa, não tem volta. Obrigado a vocês e parabéns pelo <risos> é, trabalho. Tenho, um abraços tenho, com o YYZ. Eu
1: tem acho que precisa. De tem cara.
2: algumas coisas com
1: relação a Ayn Rand que eu acho que faltam, assim. mas eu acho que faltam no movimento liberal como um todo. O movimento liberal, que foi muito prejudicado nesses últimos anos no Brasil, nos últimos poucos tempos no Brasil, a gente não tem produção cultural, cara. Isso é muito ruim, já percebeu? É tudo gente...
0: dependendo do gringo. Você só me traz livro gringo só, aqui. E os seus, só. né? E os, e
1: os meus. Mas é, é livro conceitual. Sim. Os sim. conceitos, a técnica do negócio. Mas a gente não tem música, a gente não tem teatro, a gente não tem cinema. E eu acho que essa é uma parte que a esquerda faz muito melhor do que a gente, ah, cara. Ah, é, eles são reis eles são disso. são muito né? bons nisso.
0: Não é, não é que estão controlando o mundo. E
1: é uma forma que a gente tinha que começar a trabalhar mais. Então, por exemplo, tem muita gente que chegou a Ayn Rand pelo Rush ouvindo o Rush, ouvindo algumas, algumas, uh, algumas letras, falo, Caralho! falando de, de objetivismo, falando de egoísmo racional, do quanto é importante você reconhecer o egoísmo como uma instância fundamental da nossa existência, que a ideia do altruísmo é uma merda, porque todo altruísta, em última instância, tende a uma mentalidade totalitária, porque ninguém quer uh, comandar o outro para fazer o mal, tem sempre o discurso de fazer sim, o bem. Sim. E, e nesse sentido, é, conhecer o Rush também por isso. Fora da qualidade musical, né, cara? São monstruosos. monstruosos. É metal,
0: pelo nome, parece.
1: É, eles chamam de rock progressivo. Entendi, progressivo, entendi. uma coisa assim. Não é metal. Metal, metal, não é pisar É, mas é, o, é, o, é um trio que faz um som que parece que tem 30 caras tocando. Assim.
0: eles vêm pro Brasil de vez em quando?
1: Eles já vieram. O baterista que era considerado, assim, quase que por unanimemente, o melhor baterista do mundo, Neil Peart, ele morreu. Morreu recentemente, até acho que foi câncer. Não sei, era um motociclista. Eu sou, então foi uma, uma perda em todos os Você sentidos então. para caralho. E, e agora sobrou o que era o guitarrista e o vocalista, que é também baixista e tecladista da banda. Hum. E eles vieram ao Brasil, acho que é a última vez há alguns poucos anos, e tem uma, um grupo aqui de fãs que é fantástico. Mas agora a banda ficou exatamente prejudicada, porque faltou ali o, o, batera, o batera, que era que... a alma do negócio, né? Isso Pode coisa... Ele morreu velho ou não morreu jovem? Não, morreu jovem, cara. É, jovem. câncer é uma parada é triste. É uma merda, cara. É triste. Câncer é uma merda. Foi uma é perda demais. terrível.
2: Ó, oh, o Gabriel de Castro mandou aqui de novo, né? É, Denis, o que, que você acha da nova ordem mundial? World Government Summit 2022 postou um vídeo no YouTube falando sobre nova ordem mundial e foi sinalizado
0: como teoria da conspiração. É, todo mundo falava de nova ordem como teoria da conspiração, mas, de repente, agora virou um pau pauta de ONU, né? É, cara, senhor Denis, tem que abrir a cabeça para as teorias <risos> da conspiração aí, cara.
1: Tem que abrir... <risos> eu, tenho, eu tenho muita dificuldade. Não, eu, eu posso estar sendo ingênuo. Eu posso. Eu não, eu não sou um cara dogmático, não. Mas são coisas que não me descem. São coisas que eu não, eu não consigo compreender, como num mundo é, de poderes descentralizados. Eu falo não de poderes oficiais, mas de dinâmicas de poderes tão descentralizados. De redes sociais, de submundo de redes sociais, de contatos que são intraçáveis, de como é que você pode pensar uma organização tipo 1984 do Ministério da Verdade, que tá vendo tudo, que tá coordenando tudo, <risos> e que não exista uma força subterrânea capaz de responder. Não, existe, a, isso. a gente é a força subterrânea. Mas é. e a você vê tá que deixando. a gente nem é tão subterrâneo assim ainda?
0: Ah, sim, é, eu acho que em comparar com a força de quem tá na ONU, tá ligado? A gente é subterrâneo, mano. Mas... A gente é, dentro do, da escala de poder, hierarquia de poder, que poder eu e o Denis temos? A gente tem o poder de falar. Tá, cara. E mas tentando gente... tirar da
1: gente. É, mas, <risos> mas, mas, mas veja, porque não somos só nós, né, cara? Tem muita gente fazendo Sim. coisas por aí, as escondidas mas, e dentro final, é das suas Mas quem tem poder garagens. é quem tem a arma.
0: Sim, mas... É quem tem poder. E é fácil comprar, tipo, o poder quando ele é... Existe uma hierarquia de poder. E quem está no topo da hierarquia tem Mas vamos falar muito lá, historicamente. É quais, foram os, o topo quais foram Quais foram os
1: regimes totalitários que, na imposição absoluta da força e do controle, prosperaram? Estados Unidos? Não, cara. Mas, é, os Estados Unidos já virou um... Primeiro que nasceu muito recentemente. Segundo que já apontou para os caminhos aí. Ah, de... mas dominaram o mundo durante então, séculos. É, né? mas a história do mundo é uma história de nascimento e morte de impérios que deveriam existir para sempre. Então, por quê? Porque existem forças subjetivas agindo e pressionando também essas estruturas totalitárias o tempo inteiro. Então, eu não estou dizendo que, ah, não, isso é uma impossibilidade. Eu tenho muita dificuldade em defender a viabilidade desses modelos.
0: Sim, sim, eu também não acho que é viável, mas que tem uma galera aqui que caralho. agenda 20 e aí rolando. Tem demais, tem demais. A ONU não serve para outra coisa. É, para mim eles são...
2: Não tem mais pergunta, mas o pessoal tá pedindo para vocês comentarem uma notícia que saiu agora, enquanto o podcast estava rolando. Então vocês não sabiam.
0: Põe na tela aí para a gente comentar. Já chega a polícia aqui para levar a gente algemado. né? Exclusive, PL vai pedir a anulação das eleições de 2022. Auditoria contratada pelo partido do Jair Bolsonaro diz ser impossível validar os resultados gerados nas urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. <risos> ok? Vamos mais para baixo ali. O PL do Valdemar da Costa Neto vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias a anulação das eleições de 2022. A ação que está sendo finalizada leva em conta ao menos duas auditorias feitas... Uh, sobre as urnas e questiona a suposta parcialidade do TSE. Bom, eu questiono também. Uhum. Um desses relatórios de fiscalização obtidos em primeira mão pelo antagonista concluiu não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas do modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O documento é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, e seu vice Márcio Abreu, engenheiro eletrônico e membro associado Flávio Gotaro de Oliveira, engenheiro autônimo, autônimo, aeronáutico. aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico... Blá, 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 blá. Bom, é... Então ah, aí, né? Eu
1: acho que vai ser um rebosteio muito interessante, porque quando a gente fala de questionar as urnas eletrônicas, não é que elas elas não servem para presidência e servem para deputados, vereadores, prefeitinhos, etc, etc.
0: Bom, mas eles vão lá todas as eleições, Se for né? para
1: rebostar, vai ser da base. Aí, meu amigo. Aí eu quero ver. É. Hã? Será que os É, já teve Que Fazendo. que é isso? Que que aconteceu? O
0: ah, olha lá, o cara que ah.
1: já teve um bate-papo esse com, esse é, com esse cara, aí.
0: depois me passa o contato.
1: É só isso, porque não dá para falar assim. As urnas não foram é, não foram fraudadas para o resto. Elas só foram fraudadas para a presidência da República. Isso não faz o menor
0: sentido. Ou eu tô ficando doido? É, não, você não tá ficando doida, doido no sentido que as urnas são possíveis de fraudar. Se são, por que, que eles não fraudaram? Só fraudaram o presidente. É um, é um ótimo, ótimo argumento. Mas também eu consigo pensar do porquê fraudaram só o presidente. Porque o interesse do sistema era no presidente. Não, mas essa
1: lógica ela vai ter que vazar para as outras instâncias de, de Porque outros deputados car... Eu contando. mesmo já estou achando que eu tive muito mais voto. <risos> não, tô brincando. É possível, mas, a gente não mas, sabe. Mas, é, então.
0: A gente não sabe.
1: Se, se for para questionar modelo de urna desde 2000 não sei quanto até hoje... Nós vamos ter que fazer um limpa de cabo a rabo.
0: Não dá para validar metadinha e não metadinha. Não, Continua lendo aí, Monarcão. Eu... Para encontrar evidências que esse, gru esse grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos de log de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 2022. Para defender a tese de que houve fraude eleitoral, a equipe do IVL, contratada pelo PL, diz que adotou procedimentos. Preconizados pelo Tribunal de Contas da União, como auditoria de conformidade, auditoria operacional, inspeção e acompanhamento e monitoramento. Em parceria com a Gaio.io, uma empresa de TI, construiu-se uma base de dados com todos os arquivos de boletim de urna e log de urna dos mais de 472 mil equipamentos usados na votação. Do ponto de vista técnico, quando gera um arquivo de log de urna inválido, a urna eletrônica apresenta falha de funcionamento e confirma que utilizou uma versão de código de programa diferente da versão utilizada nas urnas eletrônicas do modelo 2020, uh, 2020 lacrada em cerimônia pública no TSE. Códigos iguais de programas de urna eletrônica geral, uh, arquivos... Arqui...
1: Arquivos válidos de log de urna. É. E ainda?
0: E ainda nessa perspectiva técnica, é possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas dos modelos, Resultados estes que deveriam ser desconsiderados na totalização das eleições de segundo turno. Ah, tô. aí, ah, cara... Os é... caras querem só o segundo véio, turno, entendi. Vixe, é é... desculpa, cara. Entendi. É, não, tem que... Se, se teve fraude mesmo, todas as Entendeu? eleições No primeiro ser... turno
1: tava tudo bem. Aí, de repente, gripou.
0: Aí falou, ah, não, no segundo turno é que... Aqui... Não, 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 não. Aí, vocês estão. Bom, mas desculpa. é possível que eles tenham feito só a fraude no segundo turno também. Eu acredito que é improvável, mas fisicamente, teoricamente, é possível, né? Conclusões, mas... o trabalho da equipe da IE, é, IVL contratada pela... Ah, eles concluíram que, não, que tem que ir lá, entendi. Ah, na ação que está sendo... A pele também deverá catar a decisão do Alexandre de Moraes de arquivar denúncia do Radiolão ah. e a atuação do TSE no combate à fake news sobre o argumento de que houve parcialidade. Ah, mas caralho, é isso que eles realmente... É. Eles estão jogando fora o argumento, o melhor argumento que eles têm, que o, que o TSE foi parcial, porque ele foi mesmo. Na semana passada, o Ministério da, tem da Defesa informou ao TCA não ter encontrado evidência de fraude eleitoral na fiscalização realizada pelas Forças Armadas. Nas urnas eletrônicas e pediu a criação de uma comissão técnica alegando não ter tido acesso a todos os dados necessários. O que é verdade, porque eles não tiveram acesso ao código-fonte das urnas. É, ainda tem muita manga aí para é, rolar. Para chupar, né? para chupar.
1: É, é. É, só, só acho que, se for caminhar por aí, questionando exclusivamente o
0: resultado desse segundo turno, me parece. Me parece mais uma estratégia política do que realmente uma preocupação Sim, fidedigna porque... com as urnas. Né?
1: Porque a gente está falando de modelos de, de modelos de urna que foram usados desde 2009, pelo menos, pelo que eu entendi. Né, é um o modelo, é, um modelo de urna ele passa por uma atualização de software. Às vezes, ele é um modelo de hardware mais antigo, ele passa por uma atualização de software, se esses modelos não são seguros, não é que eles passaram a não ser seguros, eles já não Nunca eram, foram. e daí a gente vai ter que questionar, inclusive, eleições anteriores, nas quais o
0: próprio Bolsonaro como deputado venceu algumas vezes. É, é. é eu acho bom a discussão sobre a urna, porque eu, eu, não, eu não confio nas urnas, do não. jeito que elas estão, do jeito que elas estão, elas poderiam ser melhores, eu, eu acho que é feito de propósito para ter brecha. Mas não quer dizer que elas foram usadas, as brechas, a né? A
1: gente vai ter que discutir alternativas, cara. Assim, a, a, as urnas eletrônicas no Brasil elas foram pensadas para evitar os problemas do voto impresso, <risos> do voto manual. É Você lembra quando colocava lá o nome do macaco no Rio de Janeiro, que os caras colocavam na canetinha, não sei o quê, voto de cabresto uma série de problemas que levaram a gente a pensar numa solução diferente. Agora, se não é uma solução suficiente, vamos buscar alternativas. O que não dá... É por isso que eu falo, velho. A gente tem que tomar cuidado... Liberdade de expressão é um negócio maravilhoso, mas faz uso com inteligência. Me lembro, exatamente, como se fosse hoje, Jair Messias Bolsonaro falou assim, eu vou entrar numa live daqui a não sei quantos dias e vou apresentar as provas de que a minha eleição foi fraudada. Ah, cara, parou o Brasil. Agora vamos ver o presidente da República, vencedor do pleito, trazendo provas de que houve fraude. A primeira frase dele na live é, eu não tenho provas de que houve fraude, mas... O Zezinho da padaria me contou que uma vez ele votou e não apareceu minha foto. É golpe. Não dá, velho. Não dá. Isso enfraquece tudo. É isso burro, vo... é burro, é burro. Então, e, e isso tira toda a legitimidade de um debate sério e importante. É verdade. Então... Esse é o maior defeito do Bolsonaro. Então, isso daí, desculpa, esse é o... Não, cara. Então se eu, eu fiz um trabalho técnico importante, avaliamos a falibilidade das urnas. Ok. No segundo turno. Pô, velho, desculpa. Tem que ser é, todos os turnos. Tem que ser dá, pra sempre, cara. não é dá. Assim, então nós vamos fazer um limpa. Do começo ao fim. Sim. Porque senão fica muito... Ação de partido, né?
0: É, a ação partidária a é ação muito político, dá. né? É, é um uma defendendo... discussão politizada do técnica. tá defendendo técnico. o Brasil. Tá defendendo o um mandato então, ali,
1: né? É, é o, no direito eles têm uma brincadeira, uma brincadeira que eles chamam de ius esperniandi. Que é exercer o direito de esperniar. Não dá pra ser só direito de esperniar. Isso tem que ver com uma coisa concreta. Fala, a gente vai questionar os resultados todos desde daquele ponto ali.
0: É, isso seria uma crise da democracia brasileira. A gente ah, ia é. todo mundo acordar e falar caralho, a gente tá vivendo uma mentira <risos> todas essas décadas, é isso mesmo?
1: <risos> exatamente. exatamente. É, eu
0: tenho medo quando esse dia acontecer, viu? É, Porque repente, vai ser caos, viu?
1: É, e de repente, assim, é, eu não desejo isso, eu não sou da solução revolucionária, não, também não. mas a gente vai, vai ter que bater a bunda no fundo do poço, não vai? É, mas
0: tem que ter uma solução, né? É, é, é exatamente. Exatamente. Denis, muito obrigado, cara. Tamo obrigado junto. pelos livros. Galera, obrigado vai lá comprar. Obrigado a
1: vocês. Obrigado pela paciência. As lojas aí.
0: e tudo mais. Não piratei. <risos> <risos> Se você tiver dinheiro, você compra. É, não. Pode fazer cópia, mas deixa meu nome lá, pelo menos. Né? Pelo, pelo menos, né? Só isso. Convi mesmo. Convence o amigo a comprar, né? É, Se melhor, você não... ainda, melhor ainda. <risos> vai lá. Denis, valeu?
2: Beijão. Valeu. Valeu, cara. Até mais.
0: Até mais.